0: In deze aflevering van Race Reporter. Ik weet nog dat hij toen wel een aantal keren zei: joh, dat zal ik altijd blijven doen en ik zal altijd de aanvallen, want dat zit in me en zo." Maar dat is er helemaal uit. Hij weet gewoon hoe hij uh, die races moet winnen. En hij weet dat hij de beste auto heeft. En hij weet gewoon dat hij gewoon die eerste ronde is gewoon overleven.
1: Kijk, ik vind dat Sergio Perez een kans heeft laten liggen. Want hij had natuurlijk met deze auto gewoon van Paul moeten starten. Die reed uiteindelijk ook redelijk fluitend naar die tweede plek toe. Maar Max's stappen was, uh, ja, er stond geen maat op op die jongen. Uh, en laten we wel wezen: ik bedoel, we, we hebben nog acht races te gaan. Maar 2K is natuurlijk gewoon voorbij. Uh, de WK staat is over. Welkom bij
2: Race Reporter, de Formule 1 podcast. Met een nabeschouwing op de grootprijs van België op het onvolpreste Spa Francorchamps. Aanstaande wereldkampioen Max Verstappen gaf voor de tweede race op rij een ware demonstratie van superioriteit, zoals alle grote der aarde een aantal keren in hun carrière gedaan hebben. Het was pas de tweede keer na Bruce McLaren in 1960... dat een coureur twee op één volgende races won... terwijl hij startte van plek 10 of hoger. De Grand Prix van België was de zevende race op rij... waarbij Max Verstappen aan de leiding reed. Dat is een personal best. Het was de laagste winnende startpositie in de Formule 1 van Red Bull Racing. Doordat Kevin Magnussen ook in België geen moment aan de leiding reed... ...en zijn nu samen met Eddie Chiever nummer 2 op de lijst van meest gereden races zonder ooit aan de leiding te gaan. Chiever en, 103... en Magnussen deden dat 132 keer. De nummer 1 is nog ver weg... Martin Brundle staat op 158. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Vanuit onze podcaststudio in Haarlem, op de grens van Heemstede Aardehout, aflevering 132, seizoen 6. Ik ben Lucas Degen en zit hier vandaag met onze eigen Shetler en Waldorf. Nee, Lucas, ja, Shetler ja, en de Waldorf. De Muppets. Dat zijn die twee oude ja, mannetjes de
1: van, van de Muppets. Oh
2: ja, van, van de Muppets, ja. Nee, ik, ik moest denken aan uh, Top Gear. En die oude twee moppenkonten. Ja, die twee. Ach. die twee, ja. 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 Maar dan is één dan is van jullie twee de positieve dan.
1: Nee, want ze zijn namelijk allebei. Nee, van bij ons niet. Je moet nog maar een keer, oh, te, maar een keer kijken naar drie. de muppets, want ze zijn allebei negatief. Ja, nee, ik
2: ken het. <laughs> ja. ja maar we zijn met z'n drieën en ik mopper ook veel. Anyway, Jurgen Damedaal, autosportschrijver van onder andere volgasmagazine NRC. Bezig met een boek op basis van de race reporter Winter Special: achterhoede teams. Je hebt een kleurtje. Ja,
1: ja dat zeiden jullie al. Ik heb, niet, ik heb niet overdreven veel in de zon gezeten. Maar um, ik heb wel een hele zomer uh, inderdaad druk gewerkt aan het boek Formule Hopeloos. Komt, uh, tweede helft van november komt dat uit. Um, dus um, blijf vooral de twitters volgen. Want binnenkort ga ik meer details delen over hoe je het kunt bestellen en zo. Met voorbestellingen en dat soort dingen. En misschien komen er wel speciale actieprijzen uh, en al, al dat soort gedoe. Dus hou het in de gaten.
2: Teruggekeerd, te Jeroen Schotten. Uh, volger van zowel Formule 1 als MotoGP. Wil je nog iets kwijt over MotoGP? Nee, andere podcast. Wij <laughs> nee, volgen dat echt totaal niet. Nee, dat is uh, jullie uh, gemis. Ja. We gaan en er niks uh, aan doen. Ja. Ja. Um, okay. Hier in het uh, fantastische studio ligt een Neon Track van het circuit Spa Franco Jean. Prachtig circuit. Wil je het ook hebben? Ga naar neonstripe-tracks.com. Race reporter 22 is de kortingscode. 10% korting alleen nog deze maand. Voor uh, als je een mooie circuit wil. zoals spa-focosia want die ligt neon mooie kleurtjes. Je kan, kan hem ook automatisch instellen. Hij gaat om 5 uur gaat hij hier aan. Op het moment dat we gaan opnemen. En om 11 uur s'avonds gaat hij weer uit. In deze aflevering. Onder andere de demonstratie van Max Verstappen en Red Bull. De pech houdt aan voor Leclerc. Hoop van Mercedes. Weggeslagen. De aanvaring tussen Alonso en Hamilton. De gevecht in het middenveld. Vooruitblik op de Grand Prix van Nederland hier om de hoek. De luisteraarsvragen die binnen zijn gekomen via Twitter. Dank allemaal. Het weekend van Spa. Ik had op Twitter weer een polletje uitgezet met het aantal sterren die mensen konden geven. Dat liep nogal uit één. Jeroen Solter, hoeveel sterren ge- geef jij de, uh, deze Grand Prix? Vier is max toch? Ja, vier is max. Ja, dan drie. Ah. 3. En Jeroen, die hebben we daarover sterren? Tweeënhalf. Tweeënhalf. Oké. Uh, Jongens, Scholten, jij zei: uh, volgend jaar ga ik ook naar Spa? Het laatste keer dat je er was, was 2000, hè? Ja, ik ben er drie keer geweest voor de Formule 1, 95, 96 en 2000.
0: Aha. Dus dat was een ander tijdperk. Ja, nogal. Uh, nogal, inderdaad. Toen was ik ook nog kinderloos en zo. Dat ging ik met vrienden en alles. <laughs> uh, en, uh, maar ik weet, ik had nu zo, dit weekend, ik heb zoveel uh, Twitter-foto's langs zien komen van andere mensen die er waren en zo. En uh, uh, ja, volgende, volgend jaar misschien wat de allerlaatste keer, wie weet, die zal het zeggen.
2: Uh, dus ik had nu wel zoiets van ja, ik wil echt weer een keertje naar Spa. Ja, ja. Nou, ik ben uh, ervaringsdeskundige, dus ik ga je wel even. <laughs> Begeleiden. Want ik was er afgelopen weekend, ook een vraag van Thijs van der Tuin, om even mijn weekend te beschrijven. En kort vrijdag kwam ik aan, ik kwam vanuit het zuiden aangereden en ik zag meteen vanuit de zon kwam ik aan in Spa. En jawel, mist en uh, ja, van die kleine uh, ja, regen, hoe noemen we dat? Die regen die niet op buienradar te zien is. Anyway, regenachtig weer, prachtig, ik hou ervan. Maar het was mega druk. Ik kom er de afgelopen jaren vaak. Het was erg druk op de fans Ik heb nog nooit zo druk meegemaakt op vrijdag op uh, Spa. En uh, zaterdag. Porsche Cup was erg leuk. Wat mij opviel, was dat uh, uh, ja, we hebben het er vaak over de Formule 3 en uh, de Porsche Cup harder geluid maakt dan de Formule 1. Ja. Maar dat merk je pas echt als
1: je daar. Je hebt het altijd voor de Formule 3 maakte veel meer geluid ja. dan de Formule 1
2: inderdaad. Ja, opvallend. En uh, nou, de, de sfeer was goed.
1: Dus, uh, nou, het gaat wat goed, goed vol, hè. 360.000 man het dus hele weekend,
2: schijnbaar. Ja. ja, en uh, geen opstootjes, niks. Geen Oostenrijk-praktijken. Dat was erg, uh, erg gezellig. De kwalificatie, Albon deed goed. Maar een aantal, een hoop uh, gridstraffen dat we het over hebben.
1: Nou ja, de gridstraffen kregen Daardoor kregen we natuurlijk wel een grid op zondag, die. Um... ...vrij interessant was. Hè. We, hadden natuurlijk, we hadden Verstappen achteraan, we hadden Leclerc achteraan... ...we hadden Norris achteraan, geloof ik. Uh, nou, zo, Nog wel een paar um, jongens die doorgaans gewoon in die top 10... ...die doorgaans gewoon van voren zitten. En ja, die moesten zich terugwerken. Nou ja, voor sommigen was dat wat moeilijker dan voor anderen. Uh, Lando Norris uh, is nooit de top 10 binnengekomen, uh, min of meer. Uh, terwijl Max Verstappen natuurlijk na uh, in principe drie ronden alweer een kopre. Uh, en Charles Leclerc, ja, nou ja goed, daar gaan we het zo nog wel verder over hebben. Die werd uh, <laughs> weer eens niet geholpen door zijn eigen team. Um, dus ja, het was in die zin was het wel. Uh, ik denk dat vooral de eerste helft van de race was vrij boeiend. Um, daarna vond ik dat het een beetje inkakte. Vandaar ik mijn 2,5 uh, in, uh, in plaats van een 3 of een vier. Um, het was, niet, het was geen klassieker, um, maar dat was ook vooral omdat Red Bull zo ongelooflijk sterk was. Uh, en Christian Horner die zei al uh, in de persconferentie van de teambazen dat hij uh, Total Wolf moest, bedank- moest bedanken voor het nieuwe technical Directive. Ja, dat snap ik wel. Ja, want uiteindelijk bleek die Red Bull gewoon nog harder te gaan uh, vergeleken met de concurrentie dan uh, daarvoor. Ja,
2: 1,8 op uh, zaterdag. Op
1: Mercedes, ja. Op Lewis. Oh, ja. ja.
2: Dat ze Lewis heel verbaasd over, over was natuurlijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond eigenlijk wel gedoe. Ik heb
0: wel hele mooie inacties gezien. Ja, zeker, oh zeker. En ja, daar komen we zo meteen ook nog wel op. Maar uh, dus al met al vond ik het zeker wel een, een drie persoonlijk. Maar uh, ja, ik, ik ben het wel mee eens. Het was geen klassieker wat je misschien op voorhand had gedacht door al die kritstraffen. Uh, was ook een beetje jammer natuurlijk dat die uh, Terrell uh, van verstappen bij Leclerc naar binnen viel, waardoor uh, hij al eigenlijk al wegviel Leclerc. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Um, maar voor de rest, ja, prima wedstrijd. En ik moet altijd eerlijk zeggen, ik vind altijd wel, als je dan op vrijdag al gaat kijken naar de eerste vrije training, en het is Spa en het is niet uh, Abu Dhabi of een andere scheidscircuit, dat je, het is gewoon zo mooi om die auto's daar gewoon te zien rijden. Gewoon al rijden ze om niks. Ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon altijd echt iets anders, iets bijzonders, zeg maar. En uh, ja, daarom hou ik wel van Spa
1: ja nee, helemaal met je eens absoluut um, het is kijk alleen al kijken naar Spa is in principe al anderhalf a twee sterren waard uh, vergeleken met inderdaad een Abu Dhabi of een Jeddah of een Miami um, maar aan de andere kant, we werden wekenlang bijna werden we lekker gemaakt met. Oh, het gaat onweren. Uh, de hele, uh, we krijgen Twister. Uh, uh, elke orkaan uh, in de buurt die komt allemaal uh, naar Francois En uiteindelijk bleef het gewoon uh, vrijwel het hele weekend droog. Uh, en alleen de Formule 3'tjes op vrijdag, die natuurlijk. Uh, um, die, hadden echt gewoon, uh, die moesten gaan regen gokken, zeg maar. En dat leidde ook daar wel tot een interessante grid. Ja, dat had ik nou graag ook in de Formule 1 willen zien. Vooral op, uh, op zondag had ik graag die race in de regen gezien. Ja, uiteindelijk was het gewoon stralend mooi weer. Dat is dan een beetje jammer. Maar nu
2: krijgen we uh, aanstaande zondag aan de Ja,
1: en, en heel veel onweer ook. Ja, precies. Dus, uh. Ja, ook.
2: Ja, dus het is opgelost. Close middenveld. Uh, weinig spanning voor in. We hebben, gaan we het uitgebreid over hebben. En inderdaad, volgens mij zondag pas werd bekend... dat Spa ook volgend jaar op de kalender staat. Ieder jaar toch wel weer discussie. Ja, wel niet, wel niet. Uh, er is ook zelfs geroepen... Spa-historie uh, is niet... Uh, genoeg om op de ka- kalender te blijven.
0: Ja, dat zegt die Dominicanen. Maar ik vind ook altijd... en het, ik kijk, op zich heeft hij puur... theoretisch heeft hij gelijk, dat alleen omdat je er al heel lang op staat, heb je niet meer recht om op die uh, kalender te staan dan een ander land. Dat snap ik ja. ook wel. Maar je moet ook altijd wel de rekening mee houden, vind ik. Uh, dat je... Uh, de thuisbasis van de Formule 1 is nog altijd Europa. Hier zit gewoon 80% of 75% van de fanbase zit hier in Europa. En uh, wij moeten gewoon, vind ik, in in dit werelddeel... uh, wel voldoende mogelijkheden hebben om vooral die fans... om af en toe eens een race te gaan bezoeken. En als je hier races weg blijft halen... uh, Duitsland hebben we al niet meer, uh, Frankrijk is eraf. Dan wordt het hier wel steeds moeilijker... los van het feit dat het steeds duurder wordt ook. Jeroen zei het net al, 360.000 mensen op Spa... Uh, dat zijn dus 360.000 grote fans die hier zijn. Nou, in Abu Dhabi, dat doe je daar 25 jaar over... voordat je 360.000 mensen daar hebt gehad, hè?
1: Klopt. Nou ja, en dat is het inderdaad ook. En... In, uh, Waar ik dan ook nog een beetje tegenaan hik... is dat als je dat statement leest op zondag inderdaad... waar ze dan vlak voor de race bekend maken... nou, 2023 zijn ze terug. En dan uh, Dominicani die de grote woorden over... ja, historie en dit en rijke historie... en hoort toch echt bij uh, het, uh, de, de fabric van de Formule 1. Uh, maar tegelijkertijd roept hij ook... dat de Formule 1 geen nieuwe teams nodig heeft. Um, en jij zegt net, uh, alle teams zitten eigenlijk, vrijwel alle teams zitten in Europa... Uh, en, en het gros zit in Engeland... Terwijl we wel degelijk weten dat er teams zijn van buiten Europa die graag erbij willen. We noemen een Andretti Autosport. Maar dat is schijnbaar dus niet nodig. Dus ik bedoel als het gaat om de teamsite is die heel erg gefocust op omdat die Europese basis vasthouden. Maar tegelijkertijd met de banen moet het dan allemaal super globaal en super modern en super 21e eeuw voor mij rijmt dat niet. Um, en en dat, dat is natuurlijk ook helemaal niet zo gek, want uiteindelijk we weten allemaal waar het echt om draait en dat is gewoon uh, de dikke odyscenten die, uh, die er in het Midden-Oosten uh, te halen zijn. Dat is de reden dat we steeds meer van die zandbak op de, op de kalender hebben staan. Hoe dan ook, ik vond dat het uh, persstatement um, uh, opende de weg voor meer uh, Belgische Grand Prix na 2023. Ik had het idee dat het nu zoiets was van nou, we gaan in ieder geval nu bekendmaken dat ze er volgend jaar bij zijn. Maar het las een beetje alsof, uh, alsof er wel degelijk gesprekken zijn over een langer uh, um, contract. En
2: daar zou ik heel blij mee zijn.
0: Rolleren is mogelijkheid.
2: Yeah. Ja, zoals vroeger... de Europese Grand Prix. Ja. Yeah. Dan krijg je... Ja, Donington is natuurlijk niet meer EU... maar uh, ja, wie weet wat we krijgen. We hadden toen uh, hadden we Hockenheim en de Nürburgring. weet ik nog wel. Ja, die wisselde. Ja, ja. GRS ja. is nog een aantal keer de Europese Grand Prix geweest. Ah, ja. Baku is zelfs een keertje... de Europese Grand Prix. Ja, ja. ja. RACE REPORTER
1: Formule 1
2: podcast. Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. Onverslaanbaar. Ik zei op Twitter uh, en in de groep ZF van ons dat ik niet had verwacht dat uh, Max Verstappen zou winnen aan La- ja, het podium. Lijkt me leuk, maar goed, ik ben geen expert. Maar dat hij wint met 20 seconden zo ongeveer een voorsprong, dat is toch wel echt een mokerslag. Dus ik vraag me af, uh, Jeroen Demmerde, was dit was dit de meest dominante race van Max Verstappen die we gezien hebben?
1: Absoluut in is, Want ik kan me geen meer dominante overwinning... Uh, ...dan dit herinneren. Uh, nou is dat ook omdat ik een oude man ben. Dus mijn geheugen wordt ook gewoon wat minder met de jaren. Maar uh, nee, ja. Dit was, dit was uh, om heel erg te zijn. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik wel een expert ben. Maar ik dacht na de kwalificatie... Volgens mij gooit ik dat ook op Twitter... ...hij gaat morgen met twee vingers in zijn neus winnen. Want het gat was zo groot tijdens die kwalificatie. En sessie, hè? En één ronde. Hè? Eén snelle ronde. Het... Het is absurd, maar dit is weer... waar we het net over hadden, die technical directive... die heeft gewoon in het voordeel van Red Bull uitgepakt. Uh, want uiteindelijk... en dat, daar gaan we het zo ook wel over hebben. Kijk, ik vind dat Sergio Perez een kans heeft laten liggen... want die had nou natuurlijk met deze auto... gewoon van Paul moeten starten. Um, maar um, die reed uiteindelijk ook redelijk... fluitend naar die tweede plek toe... Um, maar Max's stappen was, uh, ja, daar stond geen maat op op die jongen. Uh, en laten we wel wezen, ik bedoel, we, we hebben nog acht races te gaan, maar het WK is natuurlijk
2: voorbij. Uh, de WK-stijd is over. Zeker. Charles had een, uh, de eerste ronde van uh, Max op Twitter gezet, video. Heb je die, heb je die gezien? Ongelooflijk, ja. daar heeft hij inderdaad wat de race gewonnen. Nou, hij lag al achter na of
1: 9 na, na die eerste ronde of zo. Dus ik bedoel, het ging zo
2: hard. Um. Bijna iedere bocht dat hij al aanrijdt, bij de Lewis raakt. Oh, op die manier. Ja, maar dat is
1: gewoon een Ja,
2: Omdat Lewis bijna stil viel. Ja, hm. ja dat was ook een dat beetje werd wel op, moment,
0: op, op door zijn engineer, Maar toch, ik moet wel eerlijk zeggen: als wij deze Max uh, zien rijden in de eerste ronde en ook uh, twee weken geleden, of uh, wanneer was het vier weken geleden in Hongarije? Uh, en dat vergelijkt met uh, bijvoorbeeld die spa exercities die hij had in 2009. 1918 ja, 19. met, uh, met Rijko naar ja. de binnenkant. Oh, ja, 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 in Lassoors. Ja, 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 La ja. La oh ja, uh, als je ziet met hoeveel meer rust. Die zo'n eerste ja. ronde nu ingaat. Die ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Die ja. is mega. Die is, uh, en uh, Ik weet nog dat hij toen wel een aantal keren zei. Uh, van, uh, Joh, Dat zal ik altijd blijven doen. En ik zal altijd ja. da- aanvallen. <laughs> want dat zit in me en zo. Maar dat is er helemaal uit. Hij weet gewoon hoe die, uh, hoe die races moet winnen. En hij weet dat hij de beste auto heeft. En hij weet gewoon dat hij gewoon die eerste ronde is gewoon overleven. En het uh, gaat er helemaal niet om dat je zes mensen inhaalt. Maar het gaat er gewoon om dat je, dat je, dat je met alle vleugels uh, die ronde doorkomt.
1: Nou, het, het aanvallen zit er wel in. Het enige is alleen, hij doseert het veel beter. En dat is het. Hè? Want dat is natuurlijk wat hij in 1819, uh, was hij dat nog gewoon aan het leren. En inmiddels is hij gewoon een paar jaar ouder en een paar jaar wijzer. En je merkt gewoon dat hij nu al die kwaliteiten die hij natuurlijk nog steeds heeft die doseert die gewoon veel beter. Dus ja, in die zin... uh, we zaten gisteren gewoon naar... een een vertoning van Hamiltoniaanse... slash Schumacheriaanse... slash Sennajaanse... kwaliteit. dit Dit was echt afgetekend de beste. En als er nog en als we daar nog enige twijfel over bestond of Charles Leclerc inderdaad nog mee kan doen om de wereldtitel. Nou ja, ik bedoel die wordt ook niet geholpen door zijn team, maar gewoon echt niet. Charles Leclerc is daar nog niet. Zoveel is wel duidelijk.
0: Nee, nee, daar gaan we het zo meteen inderdaad nog eventjes over hebben, maar dat klopt. Nee, maar er is er is op dit moment helemaal niemand in de Formule 1 die op dat niveau zit. Ja, in Japan kan die kampioen
2: worden. Ja, maar dat daar gaan we zo samen Die vraag hoor ik veel meer. Ik ben totaal nog, niet meer bezig. Perez kan ook nog kampioen worden. Nou, nee, ja, het, het is wel interessant bij ik moet dat iedere podcast aanhalen. Charles is er niet bij. Maar het simracen, <laughs> ik denk dat, uh, dat het ook echt wel geholpen heeft. En ik denk dat Max heel veel heeft getraind om uh, express als achterste te starten in de simrace. Daar leer je veel van. Hij is, ging echt door het veld als een... Ik vond het echt geweldig om te zien. Echt
0: nou ja, geweldig. Wat ik las van, van uh, Automotor en Sport. Die, die, die zeggen dus dat in, 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 uh, op, uh, op Spa heb je sowieso. Omdat je die, die kuilen bij Oroes en daar omhoog gaat. En zo moet je auto altijd wat hoger afstellen. En uh, uh, het schijnt dus zo te zijn. Dat uh, als je dat bij de Mercedes en de Ferrari doet. Ja, die hebben daar gewoon meteen balansproblemen. Downforce minder en al dat soort dingen meer. En bij uh, Red Bull kunnen ze dat lekker doen. En dat is wel voor 2023. Dan moeten die auto's hoger. Uh, Dus wat dat betreft hebben hebben Ferrari en Mercedes nog wat huiswerk te doen. Denk ik inderdaad. Dat dat sowieso. Nou ja, je
1: kijkt mogelijk naar de nieuwe Vetteljaren. Nou, dat hoop ik niet. Nou, dat hoop ik dus ook niet. Maar ik bedoel, als dit zo doorgaat. Dan wordt het gewoon, dat is het, 2010, 2011, ja, ja. 2012... Toen, toen Vettel er gewoon uh, 15 in de seizoen won... en gewoon fluitend naar vier wereldtitels reed. 13. Nou ja, maar toch. Weet je, ik bedoel, het is, het, het, dat, die ja. kant gaat het wel steeds meer op. Hoor.
0: Nou, ik vind het superleuk als Max uh, dit jaar een simpele titel binnenhaalt. Hoor, want voor mij hoeft het niet ideaal spannend te zijn. Maar ik hoop niet op een jarenlange dominantie. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen... Uh, we moeten ook weer niet uh, te veel vooruitkijken. Want Correct. in principe... Als we even spa wegdenken, is het het hele jaar. Is Ferrari en, en Red Bull, de, ja, dat is even snel geweest. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn er nog wel mogelijkheden dat dat, uh, dat uh, het heel anders gaat uh, doen. antwoord
1: zal een heel ander beeld geven.
0: Dat denk ik ook, een veel reële beeld. Tenzij het weer gaat regenen. Ja. En dan dan, dan, i- dan hebben we nog geen beeld.
2: <laughs> ik opvallend vind is dat Max de eerste drie races, uh, was hij twee keer uitgevallen geloof ik? Ja. ja, toen zaten we echt met geknepen billen. Op de bank. Ja, ja dat kijk, was uh, Dat was
1: de befaamde 57-punten maar... achterstand. Hè?
2: <laughs> nee, maar het is toch de, 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 wat Mercedes vorig jaar had in de, uh, Brazilië: die, die motor, uh, die, die raket. Ja, maar Mercedes. Leclerc, Leclerc ja, had ook is, een nieuwe motor maar omgedraaid. Dus ik bedoel, weet je, ja, het, het kan niet alleen daaraan liggen. Nee, en,
0: nee maar dat, En het is gewoon dat Red Bull, dat is echt. In alles een hele erge geoliede machine. Ja. We hebben natuurlijk jarenlang met die Renault motor. Hebben ze problemen gehad waardoor ze niet echt competitief waren. Maar dat team is gewoon echt in alle geledingen is dat helemaal top. Ja. En, en ja dat komt er nu helemaal uit natuurlijk. En wat dat betreft wordt het inderdaad wel een heel gedoe voor andere teams. Om dat weer bij te gaan halen. Ja,
2: daar gaan we het zo over hebben. Maar inderdaad, dat was weer bij Ferrari weer
0: rommel. Berrië nou ja, daar gaan we het inderdaad zo meteen Ach. over hebben. Maar uh, ja, als je ziet wat daar nog allemaal mis is, uh, volgens uh, Binotto is
2: er niet zoveel mis. Maar uh, ja, dat is echt een wereld van verschil. En uh, mooi record. Mooi record kwam er weer boven water. Dat altijd leuk. Ik vraag me dan af of Max dat zelf dan weet. Maar uh, wat is het voor de tweede keer na Bruce McLaren in uh, 1960, dat een coureur twee opeenvolgende races won. Uh, vanaf, uh, lager dan hoger dan 10? Ja. ja, dat is bijzonder knap, ja.
0: Maar dat zal hij zelf niet hebben geweten, denk ik. Nee, want ik uh, denk niet dat, uh, dat hij heel erg uh, veel weet van Bruce McLaren.
2: Ik moest meteen denken misschien dat we dan een, een, een verstappen team krijgen. <laughs> Met een hele rijke Formule 1. Uh, In het Oranje is ook nog niet? niet. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, um... Perez had een poepstart.
1: Nou Perez had vooral uh, om mee te beginnen had een slechte kwalificatie. Um, want nogmaals, dat zei ik net al. Hij had gewoon pole position moeten trainen. Um, zijn tweede poging, uh, dat zei hij ook zelf. Hij verklootte die. En daardoor eindigde hij achter Perez. Of zo achter Sainz. Um, en daarna inderdaad een poepstart. Waardoor hij um, nou, een aantal plekken terugviel. En vervolgens met dank aan uh, Lewis Hamilton. Die er een zootje van maakte in Lecombe. Uh, uh, wist hij toch weer naar uh, de tweede plaats toe te wisselen. Ja, en uiteindelijk uh, kwam ko- hij gedurende de race kom ook Sainz alweer voorbij. Maar um, ja, dit was weer... Ook P- Pires is net als Hamilton niet helemaal lekker uh, weer uit die, uh, uit die zomerstop gekomen, heb ik het idee.
2: Het was fijn dat er geen teamorders werden.
1: Ja, maar goed, er zat bijna een seconde per ronde uh, qua ja. rondetijd tussen. Dus ik bedoel, ik, 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 ik geloof dat Verstappen er één ronde achter vast zat. En toen begon hij al te miepen ja, over het feit dat miepen, ja, ja, we verliezen ja. heel veel tijd. Um, en de volgende ronde blaast die er voorbij, uh, blies die er ja. voorbij is of, alsof Pires stil stond. Dus. Ja, dan was het klaar. Vraag van Maarten Koek van Maris. Ja, die vraagt ook wat
0: over die dominantie die er misschien aan gaat komen. Kunnen we zover vooruitkijken dat we nu al kunnen voorspellen... dat de combi Max Red Bull Racing de komende jaren afstevenen... op een dominante periode misschien wel vergelijkbaar met die van Lewis of Schumacher. En hoe interessant of spannend zal dit voor jullie worden ervaren dan? Nou ja. Net al eventjes kort over gehad. Ik, ik denk dat dat nog wat heel erg uh, kort dag is om het nu al te zeggen. Ja, hoe interessant of spannend. Ik, nogmaals, ik vind het prima dit jaar. Maar uh, ik, ik hoop dat niet. Ik vind het niet leuk om uh, de komende vijf jaar uh, 15 uh, overwinningen voor Max bij te kunnen schrijven. Uh, ik heb liever wat spanning. Maar ik, ik denk dat ja, de meeste Formule 1 fans daar precies hetzelfde over denken. Het is wel weer typisch Nederlands om... Te...
2: Maar goed, oh, dit, dit, dit om is één... Een... Ja.
0: Ik, 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 voor ja. mij was dit de eerste race... die echt dominant is gewonnen door Max. Ja. En om daar nu al te gaan praten over de komende jaren... en oh, oh, oh... dat, dat vind ik allemaal wat ver gaan.
1: Ja, ja maar we en doen ik... toch aan uh, sportpandertry. Uh, dus dan is alles korte termijn. Oh, ja. Korte termijn denken. Dat is waar. En wij zijn ook nog Stedtler en Waldorf,
0: ja, Dus we moeten
2: ook een beetje mopperen. It's terrible. Get him away. Boo. <laughs> <Ja>. <laughs> Wat me wel opviel was, was dat er weinig alweer... Vorig jaar als Max langs op, op spa... dan zei iedereen yeah! Iedere ronde, jee. Yeah! En dat was dit jaar niemand. Dus niemand? Alweer een beetje bekoeld. Helemaal Niemand. Nou ja, ik was het
1: oh, enige. Jij stond er in je eentje een beetje Belgische vlag te zwaaien.
2: Ja, dat is wel grappig. Ik had inderdaad de Belgische vlag. Want er zijn heel veel mensen die nog zo'n fans. Ook die weten niet dat Max in Hasselt geboren is. Dat zijn moeder uh, Belgisch. is. Dus ik denk, ja, ik heb gewoon ook vanwege het... Super- ja, en opgegroeid op in, uh, in Maashek. Ja, ja, Maashek. Ja, ja, Hasselt. Uh, hier, hij hoort hier om de hoek. Rijn van Atrigen, Hij heeft een vraag. Uh, Rijn die vraagt
1: heren een vraagje over het budgetplafond waar Binotto over klaagt. Maar ja, waar klaagt Binotto niet over? Hij zegt ik snap er is budget voor het ontwikkelen van de 2022 auto. Maar men begint nu ook al met de auto voor 2023. Maar met gelijke reglementen. Dan kun je toch je bevindingen van het budget 2023 op de auto van 2022 zetten. Hoe controleer je dat? Ja, dat kun je doen. Maar goed, dat is ook iets wat eigenlijk al... Jaren gebeurt hè. Um, het, is, het is natuurlijk niet zo dat als er een nieuwe auto komt aan het begin van het seizoen, dat die helemaal gloedje nieuw vanaf het begin is. Daar zit al een aantal elementen van het jaar ervoor op, als je in ieder geval met dezelfde generatie auto's werkt. Uh, en dat zal nu niet anders zijn. Kijk, um, en we weten dat er bepaalde teams zijn, zoals Haas, die doen één of twee hele grote updates. Uh, En verder uh, gooien ze alles op een enorme uh, herziening van de auto van 23. Maar er zijn ook teams die gewoon constant aan de doorontwikkelingen zijn. En constant uh, nieuwe snufjes en uh, nieuwe foefjes op die auto zetten. Dus het heeft ook met de benadering van het team te maken. Misschien
2: een een domme vraag. Maar hebben Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes ook. uh, Zitten die in de formule 2, formule 3. Kunnen ze daar ook testen dat ze dan via die weg... Kunnen ontwikkelen? Nou ja, dat zijn totaal verschillende auto's.
1: Formule 2 en Formule 3 rijden allebei met een, uh, met een vast chassis. Met die rijden allebei met een Dallara. Uh, en alle teams hebben dezelfde auto. En die, die ontwikkel je niet echt door. Uh, dus dat is niet. Dat is, het is eigenlijk net als met IndyCar in die zin. Dus uh, uh, een domme vraag. Nee, het is geen domme vraag. Het is, ik, ik, ik leg het je graag uit. Maar dat zijn dus spec-series: <laughs> F2 en F3. Terwijl Formule nee, 1 dat niet is.
2: Ik weet nog wel dat op een gegeven moment tijdens een demo uh, op Zandvoort... met Joseph Stappen geloof ik, hadden ze daar toch weer wat nieuws ontdekt aan de auto dus ja, met die budget cap, ze gaan toch wel ergens anders nog trucjes... Nou, nou het is meer gewoon hoeveel
1: meer je uit kunt geven. Dat, daar heeft het me, uiteindelijk ja. gewoon mee te maken. Kijk, en op een gegeven moment, hey, in het verleden... kon je tot in lengte van dagen blijven uh, windtunnel testen. Ja, ja. En blijven... Kijk, en die testrestricties, die hebben we sowieso al. Dus dat, daar ligt, dat ligt sowieso heel uh, strak aan banden. Kijk, en toen Jos Verstappen ooit nog met een arrows op uh, Zandvoort reed, Dat is inmiddels honderd jaar geleden. Ja. Um, maar ik bedoel, tegenwoordig heb je hele strakke testrestricties. En dan vervolgens uiteindelijk moet je gewoon je, uh, je budget... Uh, kunnen vullen. En ik denk juist dat daarom dat je, dat je het meer gaat zien dat teams nu al inderdaad al een aantal dingen voor 23 aan het proberen zijn, waarvan ze denken van nou, dit zou vooral met een nieuw, met een nieuw concept, wat voor, voor dit seizoen nieuw is, uh, dat, ze, dat ze dat de dingen zijn die nu op een auto zitten en die volgend jaar gewoon weer terugkomen. Ik zou als ik rebel
0: was, want ik hoor allemaal verhalen over dat ze nog met een nieuwe lightweight chassis gaan komen ja. dit jaar. Dat is ook 2 miljoen geloof ik. Ik zou daar gewoon helemaal lekker mee stoppen nu.
1: Ja, al, Of is dat dus iets waar ze dus al voor 23 ja, mee bezig zijn? Want dat is dus wat ik denk: ja. dat, dat dat dan een voorsorteren ja. is op
0: 23 voor de rest zie ik, zie ik weinig zin om nog nu uh,
2: dat soort grote updates te gaan doen. Nee, nee, zeker nu niet meer. Hij kan dan? Japan al kampioen worden? En met nou, dat kom... weet ik niet. Maar, nee, maar kan v- ah, v- geen
0: idee, dan moet je geloof ik vijf races op rij winnen of zo, las ik.
1: Ja. Nou, dat, dat, dat weet ik niet. of dat
2: En het
0: neemt
1: ook aan, ja, nou ja, dat is het sowieso. Het maakt niet uit of hij kampioen wordt. Het gaat erom dat hij uiteindelijk gewoon kampioen wordt. Um, maar dan op dat scenario moet je geloof ik ook nog wel zo zijn dat Leclerc en Perez allebei tweede worden uh, elke wedstrijd. Dus als dat niet gebeurt, dan kan het zelf nog eerder gebeuren. Want ik bedoel, ik heb dat, ja. ik heb dat staartje ook gezien. Dat werd mij vandaag ook door allerlei mensen toegestuurd. Um, als Leclerc en Perez drie keer uitvallen en Max Verstappen wint drie keer, dan is het misschien ook wel helemaal voorbij. Dus ik bedoel, uh,
2: dan kan het al eerder voor, voorbij zijn. Nee, maar ik bedoel, dank kunnen ze zich dus ook gaan focussen op. Ja, jaar. maar dat,
0: dat vind ik dus nu eigenlijk al. Ja. Want ik zou nu echt even stoppen met uh, dingen die echt nog voor dit jaar zijn. Daar zou ik nu even mee stoppen, ja. want je wordt toch wel kampioen. Ja. En uh, met deze auto, die blijft ook wel competitief tot het einde van het jaar. Daar durf ik ook nog wel te gokken. Ja.
2: Uh, dus dat komt wel helemaal goed. Qua budget cap, volgens mij hebben we die, die grap al eerder gemaakt. Dat ze gewoon de laatste drie races helemaal niet eens rijden. <lacht> nee, ben je bent verplicht. Ja, doe je één rondje Ja, plicht. maar goed, dan heb, als je dan o, toch nog geld over hebt, dan kun je gewoon die boete
1: betalen, dan zie je. Ja, dat is waar, ja. ja. Ik weet niet hoe hoog die is tegenwoordig. Dat was, ooit was dat 200.000 dollar. Ik heb geen idee meer wat dat is nu. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
2: Het weekend van Ferrari. Nou, over mopperende oude mannetjes gesproken. Laten we ons een beetje inhouden. Laten we het positief houden. Laatste hoop op de titel is toch wel vervlogen. Ik hoorde op een gegeven moment de race engineer zeggen... We go to plan D. Dat ik dacht, oké, okay. dus je hebt A, B, C gehad. Dat, dat werkte niet en dan ga je op plan D... Plan tegen. Wat me ook eens opgevallen, van plan tegen, is dat Ferrari heel erg overlegd met de rijders over bandenkeus. Van joh, welke banden wil je wel niet? Terwijl bij andere teams is het meer van joh, we gaan nu voor dit, dan en dat. En een enorme misser weer op de snelste ronde. Waarbij volgens mij Leclerc zei, ik denk niet dat we dit moeten doen. En vervolgens werd het wel geroepen, box, box, box. Waardoor Leclerc nog... Uh, veel pijn en moeite Alonso moest inhalen.
1: Nou, maar ja, Dit is wel de vraag. Hè? Wie neemt daar nou de beslissingen? Want soms inderdaad, ja. klinkt het alsof het een democratie is. En alsof ze zeg maar. Als, als ware het, zeg maar, het oude Atheense model. Dat ze aan alle wijze mannen gaan vragen. Hoe we dit moeten gaan doen. Uh, op ander moment is het inderdaad. Dan vragen ze van nou wat wil je doen? En dan zegt hij A. En dan doen ze vervolgens B. Um, d- d- er is d- wat dat betreft ook gewoon geen touwen vast te knopen. En dat is ook voor die, voor die jongens achter het stuur. Uh, kan ik, want ik, ik zat gisteren op een gegeven moment. Toen hadden, toen, toen hadden ze de, de engineer van Carlos Sainz. En die zei van try your best, try your best. En toen dacht ik, wat denk je nou dat die jongen aan het doen is achter dat zuur? Denk je dat die die half achterover aan het leunen is? is? Het is zo raar. De, 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 nou ja, hoe dan ook. Ik. Um, ik, ik, ik snap er niet zo heel veel van bij, uh, bij Ferrari. Um, en, en dat is eigenlijk al het hele seizoen bal. En ik weet niet hoe we dit op gaan lossen. Uh, zo op de korte termijn. Dit seizoen lossen ze het niet meer op. Maar uh, vooral deze winter denk ik dat ze bij Ferrari echt uh, <laughs> misschien een keertje een, een dagje moeten gaan paintballen met z'n allen als teambuilding. Want. Um, nou ja, het, het werkt gewoon niet.
0: Ja, het is ook. Ja, Jan-Joos Vomme die, die stelt er een vraag ook over. We kijken jullie aan tegen het Soebat over strategie tussen Fraai en Leclerc? Nou ja, ik vind dus. Jeroen uh, Demmedaal heeft het een aantal keren aangehaald als het gaat over Aston Martin. Maar het woord uh, topsportmentaliteit heeft hij dus mee te maken, wat mij betreft. Want uh, er zit daar dus blijkbaar. Uh, zitten de mensen, uh, de de, de race-engineer van van Charles Leclerc... in dit geval hun grote kampioenskandidaat. uh, Xavier Marcos, Padros heet hij. En uh, die is dus niet helemaal uh, zeker van zijn zaak. Die weet eigenlijk niet zo goed wat hij moet doen. En die gaat maar eventjes overleggen over de radio. En die vraagt wat Charles Leclerc er zelf van vindt... die uh, inmiddels aan het racen is. Ja, dat zijn dingen. Als je dat projecteert naar Red Bull, dan zou dat nooit gebeuren. En als dat gebeurt, dan krijgt hij een enorme uitbrander van Verstappen over de radio al. En na afloop uh, denk ik dat Christian Horner nog eventjes langskomt. En hier wordt het allemaal maar uh, getolereerd. En uh, dit is gewoon uh, een jongen die blijkbaar niet zeker is wat hij moet doen. En uh, ja, die kan niet op een uh, cruciale rol zitten, zoals uh, race engineers zijn van uh, Charles Leclerc. Maar dat probleem is, is natuurlijk veel groter dan alleen de jongen. Dit is gewoon binnen die hele organisatie zitten uh, uh, verkeerde mensen. En uh, ik denk zelfs dat ook Matteo Binotto, die natuurlijk een prima ingenieur is, maar dat is niet iemand met heel veel uh, manager ervaring. Ja. En ik denk dat daar ja, als teambaas vind ik hem niet heel erg overtuigend want dit hier zou hier zou je al meteen je tegen moeten uitspreken. Dit zou echt nooit mogen gebeuren. Moeten mogen gebeuren. En dat vind ik bij topsportmentaliteit. Door die hardheid moet er zijn. Ja. Ik bedoel, Lambiase die moet verstappen. gewoon vertellen wat hij moet doen. Ja. Punt. Ja, maar het, en, en, dat, en dat is dat het hij En, ook.
1: en hij creëert ook ondui- ze creëren ook onduidelijkheid. Hè? door zeg maar, niet duidelijk aan te geven. wie uiteindelijk de beslissingen neemt. Um, Want ik bedoel, wat jij zegt. Inderdaad, Lambiase. Die zegt gewoon dit gaan we doen. En als Verstappen het er echt niet mee eens is. Dan laat hij het wel horen. Want dan zegt hij van nou ik weet niet of dat de juiste manier is. Net als dat Hamilton al een aantal keer hebben horen doen. Maar uiteindelijk negen van de tien keer vertrouwt Verstappen gewoon op zijn engineer. Uh, Net als Hamilton dat doet. En zo moet het ook. En hij weet ook dat ze daar aan de pitmuur de juiste berekening hebben gemaakt. Hij weet hoe dat team fungeert. Maar ik heb de hele tijd het idee als je naar Leclerc en Sainz zit uh, te luisteren. Dat ze dit er nog even bij moeten doen. Omdat ze eigenlijk niet zeker weten of ze daar wel goed zitten te rekenen bij een Ferrari. Ja, en dat is natuurlijk funest uh, uh, voor, voor, een, voor een succesvol raceteam. Uh, op die manier wordt het nooit wat. En
0: het mooie is dan nog, dat als Verstappen het niet eens is met Lambeatie. is het niet zo dat hij dan de discussie aangaat van wat vind jij er dan van? Nee. Ik bedoel, dat wordt gewoon heel hard en duidelijk ja. tegen elkaar gezegd wat ze ervan vinden. En ja. zo hoort het ook over de radio. Ja.
2: Maar ik verstel heel lach omdat Alonso zelfs uitlachte. Ja, dat was een mooi klikje. Ja, achteraf zeiden ja, ja, de strategieën van, uh, van Ferrari zijn vaak wel wat warrig, ja. Ja, echt heerlijk. Oh, 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 oh. Vijfde, P5 voor Leclerc. Ook omdat hij nog uh, één kilometer te hard reed in de pits had. Ja, nou ja, P6 op.
1: dus. Ah, ja, P6. Dat is het dus. Hij, werd dus. hij werd dus zesde, want hij was vijfde. Maar vervolgens dus, gingen ze hem naar binnen halen, maar dat is ook weer zoiets. dan Daarna ze hem naar binnen, oké. Okay. Nou ja, dan ga je daarmee proberen om één puntje te, uh, te scoren. Uh, je vraagt je ten eerste af waarom eigenlijk. Uh, want ik snap er eigenlijk niet zo heel veel van waarom ze dat nou nog deden vanaf die positie, want je wint er niet zo gek veel mee. En dat was 19 seconden. 19 seconden en een beetje tussen Alonso en Leclerc. Ja. Dus het was heel krap. Ja. Het was heel krap. Maar goed, nou, stel je voor, hè, dan kom je op softs en dan kom je erachter. Alonso reed geloof ik op hards op dat moment. Dus je dieren kom je dan wel weer voorbij. Dat is dan het probleem niet. Maar ja, dan blijkt dus inderdaad dat dat tear-off probleem... waar ze aan het begin van de race problemen mee hebben... Uh, dat schijnt dan een of andere snelheidssensor in de motor uh, uh, omzeep te hebben geholpen. Waardoor dus ook die uh, speed limiter niet goed werkte. Nou, dat wisten ze niet. Maar Leclerc zei het notabene nog over de radio. Ja, maar ik denk dat het risico veel te groot is. Waarom zullen we dit doen? Wat heeft het voor zin? Ja, nee, oké, okay, oké. Okay. Ja, we box. Nou, ja. Vraag het hem dan niet, denk ik dan. Maar goed, ja. hè, dat is, dan krijgen we dus ja. weer die discussie. Um, maar goed, dan nemen ze de beslissing. Dan halen ze hem binnen. En dan vervolgens, dan lukt het niet. En dan verliest hij ook nog ja, maar... eens een, 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 een plek... Omdat, ze, omdat er een penalty voor die, die snuitsovertreding is. Het is allemaal zo knullig weer. En dan moet je nog nagaan dat
0: uh, Leclerc met een hele lege tank op softs ja.
1: gewoon zes, tiende langzamer
0: was dan Verstappen, dus die, die eerder op mediums met een veel zwaardere en tank. En een toal had, van Alonso, hè? Bizar. He? En een toal van Alonso, ja, ook nog, ja. Daar kon Leclerc daar niks aan doen en Verraai niks aan doen, maar dat was nog, uh, nogmaals even om aan te geven wie hier de beste was vandaag. Nou,
2: nee, absoluut. Ik word stil van de dominantie van uh, Max Verstappen, maar ook gewoon stil over Verraai. We, we hebben het eigenlijk allemaal al besproken, maar goed. Laten we maar weer hopen dat het uh, tijdens de Dutch Grand Prix beter gaat. Thomas Meerwald heeft een vraag.
1: Ja, Thomas die zegt... Er wordt veel gezegd over de fouten van Ferrari. Maar gisteren was een combinatie van pech, de off, een rijdersfout, de speeding. nou Dat was dus geen rijdersfout. En een circuit dat deze auto niet ligt krijgt Ferrari niet te snel de schuld van dit soort zaken? Want Leclerc heeft immers meer fouten gemaakt dan het team. Uh, nou, die laatste claim, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Ik denk dat het team meer fouten heeft gemaakt dan Leclerc. Um, maar nee, ik denk inderdaad, um, waar we t- om, om, om terug te komen op onze voorgaande discussie, ik denk, uh, en, en wat ook Jeroen zei, ik denk inderdaad dat er fundamenteel iets mis zit bij Ferrari. En natuurlijk Leclerc is zeker niet foutloos geweest. Um, he, in Imanland was hij dat niet, in Frankrijk was hij dat niet, om eens een paar voorbeelden te noemen. Maar... Um, en uiteindelijk is wel uh, Binotto en, en, en zijn leiderschapsgroep, dat zijn de mensen die deze tent op de rit moeten krijgen. En ze hebben in potentie de beste auto uh, uh, van het veld. Uh, want dat hebben we vooral aan het begin van het seizoen gezien. Maar ze, uh, ze voeren gewoon uiteindelijk uh, uh, niet, goed, 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 niet goed genoeg uit. En dat moet veranderen. De auto is
2: snel, de auto is betrouwbaar inderdaad. Maar de strategie is gewoon poep. Uh,
1: en zo, ook, dat is, ook dat is natuurlijk een ding. Hè, want we hebben nog steeds, we hebben eerder een aantal keren... wel problemen gezien met inderdaad die turbo. Dus ook, ook betrouwbaarheid is, maar, is nog steeds een dingetje. Hè. De Red Bull had er aan het begin van het seizoen een beetje een probleem hebben. Inmiddels hebben we dat al een hele tijd niet meer gezien. Um, ja, en dan op een gegeven moment hoor je tijdens de zomerstop... hoor je dan dat Binotto heeft lopen verkondigen. Ja, we wilden eigenlijk toch nooit voor de wereldtitel gaan in 2022. Toen dacht ik, ja, nou moet je toch echt helemaal gaan ophouden. Als je dat soort onzin gaat verkondigen... Um, Ferrari hoort toch altijd voor de wereldtitel te gaan, jongens, ha
0: En het is natuurlijk zo, zoals vroeger, in de jaren, dat, in de jaren 90, toen ze ook, in het begin van de jaren 90, toen ze ook helemaal niks wonnen. En toen, toen later kwamen he, de Ross en de Jean Tots en alles. En toen is dat team veel professioneler geworden. En uh, toen hebben ze heel veel gewonnen. En het is nu weer helemaal terug weggevallen. Het kan zomaar weer inderdaad gewoon... 20, 25 jaar duren voordat daar weer een wereldtitel gewonnen wordt. Ja, en Sainz komt ook dichterbij, Leclerc. Nou, alle, alles heeft gewoon te maken met de structuur van zo'n team. En je kan wel een goede auto hebben, maar het gaat echt om... van bovenaf naar beneden moet
2: alles gewoon kloppen. Want je weet dat Red Bull en ook Mercedes trouwens... die laten daar, die laten daar niks liggen. Als nou uh, Sainz-Leclerc in gaat halen in de eind, het kampioenschap... Ja, daar niks hebben dat ze nog steeds niks. Nee, maar dan da- 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 valt het helemaal stil natuurlijk. <grypt> Goed, uh. Nou ja, Sainz
0: weer in het kampioenschap... Ja, nou ja goed, Sainz heeft zelf net zoveel fouten gemaakt als Leclerc, als het niet meer zijn. Uh, en Leclerc is gewoon altijd de sneller van de
2: twee. Voor mij is Leclerc de kopman en Sainz de tweede man. En dat ja. zal voor mij altijd zo blijven. Nee, weet ik. Maar daarom zeg ik, wat nou als Sainz in de kampioenschap nu Leclerc...
1: Ja, gaat? nou ja, weet je, kijk, ik bedoel, ja, niks. niks. Kijk, wat dan gebeurt natuurlijk is gewoon dat Leclerc... die heeft aan, Want Leclerc heeft natuurlijk ook gewoon zoveel punten al verloren door of slechte strategie of, het, of onbetrouwbaarheid. Uh, ik bedoel, daar werd het ja, alweer over Ja, inderdaad. Kijk, weet je... Uh, door de band genomen, en dit is hetzelfde als dat op een gegeven moment Sergio Pires een beetje aan het inlopen was op Max Verstappen. Dat was natuurlijk ook gewoon een, een kwestie van de omstandigheden. Maar door de band genomen is Leclerc gewoon duidelijk de betere van de twee. Ik bedoel, Leclerc heeft de, de, de carrière van Sebastian Vettel omzeep geholpen in zijn eerste seizoen bij Ferrari. Dus Um, nee, weet je, ik, ik, ik denk wel dat uiteindelijk Leclerc aan het, aan het langste eind gaat trekken. En sowieso inderdaad de kokman, als kopman wordt gezien binnen het team. Um, maar het, het probleem is niet het rijdersmateriaal bij Ferrari. Daar ligt het probleem niet. Vraag van Jesse de Zwart.
0: Ja, die vraagt uh, dit weekend twee keer een terrorprobleem. aan Max zaterdag en bij Leclerc gisteren. Uh, daar zijn toch regels voor gemaakt met betrekking tot het weggooien daarvan door de VIA. Is dat zo? Uh, ja. Nou... Ja. Ja, er zijn wel wat regels van gemaakt, maar die zijn ook weer aardig losgelaten. Op een gegeven moment hadden we in Spanje 2015 is van ons wel uitgevallen... er ook een tariff die weggegooid werd en overritting en al dat soort dingen meer. En uh, toen toen is Charlie Whiting ermee bezig geweest en die kwam ermee... dat in artikel 1.2 van chapter 3 van de International Sporting Code staat... Any tariffs attached to the visors may not be thrown onto the track or the pit lane. En uh, naar aanleiding daarvan hebben ze dus ook, uh, heeft uh, Whiting in de wedstrijdleiding uh, voor Monaco 2016 instructie gegeven dat je voortaan terroirs in de cockpit moet droppen. Een prullenbakje. Nou ja, een, ja zo'n je denk ik. Dat ze met een voetje het klepje open kunnen doen en dan kunnen ze hem daarin doen. Nee, maar uh, dat blijkt dus heel lastig om te doen in werkelijkheid. Hè? Want uh, ja, je moet dat ding ervan aftrekken. Maar je rijdt uh, met 300 km per uur. Want vaak doen ze het nog op een rechtstuk, rechtstuk ook natuurlijk. En dan wappert dat. En uh, dat is heel moeilijk om dan in je auto te leggen. Want dan komt ook allemaal wind. En, uh, dus uiteindelijk, na veel gesprekken met de coureurs, hebben ze toen besloten om... Uh, om dat maar niet te doen en uh, geen restricties, maar heeft uh, uh, Whiting gezegd van jongens, gebruik je de common sense en gebruik niet te veel tariffs. En dat is eigenlijk het enige uh, wat er mee gedaan is. Uh, er wordt verder geen rapport van opgemaakt, mensen in het weg gooien, hoewel het officieel niet mag. En er is nooit meer enige discussie over geweest. Uh, dus ja, Bedankt. eigenlijk, uh, je, je ontkomt er gewoon niet aan. Of nee. je moet tariffs verbieden
2: en anders dan worden ze nou eenmaal op, op de weg gegooid. Nee, maar kijk, Wij kijken allemaal al heel lang Formule 1. Tuurlijk houden ze er rekening mee en speelt het mee, laat hem los. Maar er is toch geen kreur die denkt, ik ga dat nu doen. En nu laat nee, hem dat
0: los. Nee, dat kan ook niet.
2: Kan, nee, je je kan het. hem niet zeggen van, ik gooi
0: nee. hem uh, bij mijn achterligger uh, nee. erin. Dat, dat, dat is geen Mario kart. Nee, dat, <laughs> dat, dat kan niet. Uh, maar het is, het is wel iets wat het, het is wel vaker gebeurd. Hè? Het, het is Tuurlijk. Niet, uh, de, toen Alonso die ze door uitgevallen. En, en nu hebben we dan uh, gevallen. Maar daartussendoor is het ook wel een aantal keren gebeurd. Dus het is wel inderdaad een dingetje. Dat is, dat het grappige
1: is wel ja. dat het meteen op Twitter door team uh, Lewis Hamilton, uh, door de fans werd aangegrepen van ja, uh, Max Verstappen zou hier een tijdstraf voor moeten krijgen. En toen dacht ik van, nou ja, ja weet je wat, geef hem 10 of 15 seconden. Prima.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> dat maakt namelijk niet uit. Ja. Ja, ja, doe, maar. doe maar meteen ook voor de volgende keer als hij doet, alvast. Een beetje credits opbouwen.
0: Grits heeft hij ook geen last van tegenwoordig. Nee, dus dat nee, maakt nee, ook niet nee. uit.
2: Maar het idee is dus, uh, omdat Lewis uh, door de lucht vloog en uh, die begon te roken. En uh, wat is ja. dat uh, Max een. Uh, ja, dan een werd
1: ik een hoop, vizier, vizier, een nou, een hoop grind wel. de lucht in gegooid in die eerste ronde. Ik kan me best voorstellen ja. dat zijn vizier gewoon een beetje vuil was, wat ja. hij van achteraan kwam.
2: Ja. Ja. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Ticket van Mercedes. Deceptie, na nou, hoopvolle zomerstop. Ze dachten nou, dat uh, we komen goed uh, hard terug. Maar inderdaad op uh, zaterdag tijdens de kwalificatie... ...Lewis heel verbaasd was. How, are, how far are we off the pace? 1.8, kreeg hij te horen. Uh, wat mij opviel was dat George Russell niet eens verdedigde... ...aan het einde van de rechterstuk omhoog toen Max hem inhaalde. Dikke fout van Lewis op uh, Alonso. Ik snap dat ook niet. Je weet dat Alonso niet je beste vriend is. Je weet dat die bocht daar niet makkelijk in te halen is... En uh, echt, echt een zeldzame stomme fout van Lewis. Ik heb het niet vaak ge- uh, gezien. Uh, Alonso had wel een klein beetje gelijk, toch? Dat hij zei, uh, this guy can only... Uh, nou ja, goed. Uh,
1: <laughs> uh, Wat uh, fun- het veel over 2007, 2007, 2008 hebben. Toen uh, <laughs> Hamilton het hele seizoen de, 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 het snot voor de ogen ja, dat, dat heeft er gewoon alles mee te maken. Dus nee,
0: dus nee, gewoon dat is in de eerste bij Alonso. Want ik vond die... Uh, die tirade van Alonso, die was zeer vermakelijk hoor. Ik heb er ja. ook van genoten. Uh, maar die, was wel, die ging wel een beetje ver. Hè? En dan kan je wel, ja, die nee, of, de, the heat of the moment, dat snap ik ook allemaal nog wel. Maar goed, hij kon zelf gewoon doorrijden. Dus de heat of the moment zal ook wel mee hebben gevallen.
2: Nee eens. Maar ik bedoel, we zien wel Lewis fouten maken op mensen die niet helemaal makkelijk. Nou, fout. Dit is uit. één fout. Nou ja, je weet dat er een rijder in je, in je, in je donkere je blindspot blind, blind ja, zit. Ja, nee, maar het,
0: het was ook gewoon een domme fout. Hij, hij stuurt gewoon te strak in en er zit nog iemand daar. Dus ja, dat kan daar niet. En uh, ja, dat is gewoon niet slim van hem. Uh, maar ik, ik wil daar verder helemaal niks achter zetten. Want het is de enige fout die ik hem de afgelopen zoveel maanden heb zien maken. Dus,
1: uh... Nou ja, we, we hebben een vraag van Sjoerd Druiven. Die zegt, hij heeft Hamilton een inhaalprobleem. Verschillende keren de afgelopen tijd. Als hij samen een bocht ingaat, is er een contact dan wel een botsing. En ik kan me niet een goede, uitstekende overtekening moe van hem herinneren van de afgelopen drie jaar. Nou, dan zou ik je terugverwijzen naar de Grand Prix van Brazilië van vorig jaar, maar daar heb ik een heleboel ja. gezien. Um, kijk, het punt is hier, en om leuk te zijn, hij geeft het ook wel grif toe, hè, na afloop. Hij zei, ik heb naar de beelden gekeken. Um, ja, dat was gewoon mijn fout. Heel simpel. Um, en als hij een beetje nagedacht had, dan had hij ook naar de Formule 2-wedstrijd gekeken. Want daarin kon je al zien dat eigenlijk met z'n tweeën naast elkaar lekker om ingaan. Dat gaat gewoon niet. Het is daar heel krap. Nou, we weten vooral die Formule 1-wagens van tegenwoordig. Dat zijn vrachtwagens. dus dat wordt het het wordt gewoon lastig. Uh, gewoon inschattingsfout. Hoort erbij. Kan gebeuren. Um, en is die, heeft hij een inhaalprobleem? Kijk, het is wel zo dat hij misschien een beetje roestig is. Omdat hij natuurlijk eh, uh, pas vanaf het begin van dit seizoen. Zich opeens weer een beetje wat meer in het midden van het veld uh, terugvindt. Um, waarbij hij inderdaad daadwerkelijk weer wat mensen in moet halen. Hij heeft natuurlijk een heel aantal jaren achter elkaar. Waarbij hij gewoon vanaf pole position vertrok. En hij uh, uh, reed 76 rond aan de leiding. En daarna was hij uh, klaar. In die zin kan ik me voorstellen dat hij, eh, dat hij wat meer oefening is. Dat hij een beetje uit vorm is. Maar nee, ik denk niet dat Hamilton een inhaalprobleem heeft. Uh, daar is hij gewoon veel of veel te goed voor. Nee,
0: daar denk ik ook. Okay, wat betreft George Russell, die niet verdedigde op Max Verstappen. Ik denk als je op Campbell Street en je bent halverwege Campbell Street en hij rijdt al naast je. Uh, en hij gaat uh, nog, nog voor uh, Lacombe, zit hij alweer uh, keurig voor je. Ik, ik weet niet precies hoe je daar zou moeten verdedigen dan. Nee. Geen idee. Je kan naar rechts gaan. Maar dan komt hij, aan links, komt hij links er langs. Als hij er te dicht op zit bij het ingaan van Camel van Strait. Ja, dan, dan valt er niks te verdedigen meer. Zeker niet met de TRS wat wij ja, hebben. Dan zag
1: je dat sowieso in die openingsronde wel. Hè. Een, hoop, een hoop van die jongens. Die, die, die probeerden het niet eens om te verdedigen. Verstappen omdat ze wisten dat het toch geen zin had. Um, kijk, ook dat. En da- nee, maar ook dan, heeft het, dan merk je dus ook. Dat het gewoon uh, voor Verstappen eigenlijk niet uitmaakt. Of hij als 13 of 14 of 18e start. Want ja, hij blaast er toch wel voorbij. Vooral hier op deze baan. Maar wat wel, wat voor Mercedes gewoon, want ik kijk
0: helemaal te maken naar een foutje en, en, en al dat dingen weer. Maar wat gewoon voor mij de deceptie voor Mercedes is, dat zij gewoon dachten in die mm. tweede seizoenshelft, hè, mede door die technical directive, uh, George Russell had er een hele grote mond over. Want oh ja, Ferrari en uh, Red Bull, die waren toch al over wat lijntjes gegaan. En uh, wij gaan uh, zeker wat sneller zijn. En uh, ja, dan is het gewoon de slechtste race qua pace in ieder geval van het seizoen. En um, ik denk dat dat al echt heel hard is aangekomen um, bij Mercedes. Ik Echt heel hard.
1: Nou, Wat zei Toto? Slechtste kwalificatie van de afgelopen tien jaar. Um, ik hoorde wat mensen die moesten daar wel een beetje om gniffelen. Van was dat hier een beetje overdreven? Dan dacht ik nou ja... Enerzijds wel natuurlijk, maar aan de andere kant. Ik kan me wel voorstellen dat, die, uh, dat de, de teleurstelling heel groot was. Zeker dat ze natuurlijk in Hongarije en Polen hadden. Ja, nou, ik moet ook wel zeggen: kijk, is, dat is altijd een beetje gemeen
0: uh, van, van, van mensen en van mij dus ook. Maar als je dan iemand hebt gehad die, die zes of acht jaar lang alles hebt gewonnen. Ja. dan is het ook wel eens leuk om ze eventjes een paar keer te zien verliezen en kijken hoe ze daarmee omgaan. hebben om de
1: Duitsers daar ook een ja. woord voor? En
0: dat woord is? Schadenfreude. Oh. Ja. Ja. Nee, maar dat is, dat, het is er wel vermakelijk om te zien hoe ze daarmee omgaan. Um, en uh, ik, ja, ze wekken niet heel veel sympathie bij me op op dit moment, moet ik eerlijk zeggen. Nou,
2: op dit moment, vorig jaar ook niet.
0: Nee, nou, ik, 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 volgens mij is Toto niet zo'n hele nare vent. Volgens mij is Louis nee. Hamilton ook helemaal niet zo'n hele nare vent. Dus ik, ik denk dat, ik, ik heb altijd wel... Uh, en nog wel wat met ze gehad. Hoewel die dominantie mij ook wel veel te lang duurde. En vorig jaar was het natuurlijk allemaal wat heel erg zuur aan het worden. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik vind het ook geen grootse verliezers. Ik vind het wel. Hè, ze waren natuurlijk al heel snel bij de mopper over de poppersing En alles moest aangepast gaan worden. En, en die, die George Russell die erbij is. dat vind ik, dat, dat vind ik echt, Daar gaan mijn nekharen vaak ja. van overeind staan. Want dat is zo'n smooth toch. En die weet alles beter. En het is zo'n proleetje. Ik ben uh, helemaal gek van die gozer ja, af en toe. Ook. Oh man, als ik hier keer een auto krijg. Dan ga ik me echt vreselijk irriteren aan die vent. Ja. Um, maar goed, voor uh, het veld, want vooraf hadden wij nog een, uh, via de app wat contact en toen zeiden we van nou, misschien is dit wel de uitgelezen kans voor Mercedes om te gaan winnen, omdat die andere jongens dan kritstaf kregen. En toen zei Jeroen van nou, nou ik hoop het eigenlijk wel dat ze winnen. En uh, daar heeft hij ook wel gelijk in. Hè? We, de, ik bedoel, ze, ze mogen best een keertje een overwinning hebben, maar uh, uh, ik moet heel eerlijk
2: zeggen, ik heb geen enkele medelijden met ze. Nee, zeker niet. Even te kijken, uh, ik weet het natuurlijk niet uit mijn hoofd. Maar zeg maar twee teams dit jaar die gewonnen hebben. Ja. Ferrari heeft vier keer gewonnen. Voor de ja. rest allemaal Red Bull. En Red Bull tien keer inderdaad.
0: Ja. En uh, uh, ja, als ik gewoon afga op de afgelopen paar races. is uh, de kans dat Mercedes dit jaar uh, nog een race gaat winnen. is wel erg klein aan het worden nu.
2: De laatste keer dat twee teams wonnen was 2016. Toen won Mercedes alles en won Red Bull twee keer.
0: Ja, en het uh, minste aantal uh, overwinnaars. want dit zijn nog vier overwinnaars die we hebben gehad. waren drie. Ja. Ja, een aantal keren zijn het er drie geweest, inderdaad. Dus dat gebeurt al vaker hoor. Dat is niet uniek in de Formule 1 of zo. Maar ze hebben nog wel heel veel werk te doen daar.
2: Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Kijk we naar het middenveld. Gevecht in het middenveld. Alpine, die uh, grijpt de macht. Ik vind het leuk dat ze meedoen. Alonso, die is ook lekker aan het knokken. Uh, Kansloos en puntloos weekend voor McLaren. Arme Daniel Ricciardo heeft aangekondigd, of eigenlijk hebben ze samen aangekondigd, dat hij aan het eind van het jaar McLaren gaat verlaten. En hij zat heel zielig met zijn koptelefoontje in de pitbox. Iedereen was feest aan het vieren. Was dat na de race? Hij zat in zijn eentje... Tegen de muur aan. Ik, vond echt ik een...
1: kan me niet voorstellen dat ze bij McLaren een feest aan het vieren waren. Ze, voor mij werden ze twaalf nee, en zeventiel. Dus, andere teams. Uh, andere teams. Ja, nee, ja, kijk, het punt is inderdaad, we, we hebben dit, dit volgt wel hele, het hele seizoen. Hè, die strijd om P4 tussen Alpine en McLaren. Uh, en Alpine heeft uh, dit weekend, hè, zoals nou hebben we hebben over Red Bull en Mokerslag uitdelen aan Ferrari. Uh, Alpine heeft hetzelfde gedaan richting McLaren. Um, ze staan nu plus 20. Um, nou ja, en als je dan kijkt hoe deze teams doorgaan, hun puntjes bij elkaar sprokkelen met zesde, zevende en achtste plekken, ja, dan is dat gewoon een flinke stap voorwaarts. Um, en ja, wederom, uh, Ricciardo bewees wederom maar weer eens waarom, die, uh, waarom McLaren uh, hem laat gaan, want uh, die startte gewoon vanuit de top 10 uh, en finishte uiteindelijk geloof ik als 14e of 15e. Um, ja. Terwijl Lando Norris, die uh, helemaal vanuit het achterveld startte... uh, in ieder geval 11 tot 12 en in ieder geval voor hem uh, over de meet kwam. Het is weer gewoon een zwakke wedstrijd van Daniel Ricciardo. En dat heeft er ook mee te maken met het feit... dat uh, Alexander Albon uh, waarschijnlijk een van zijn beste wedstrijden ooit reed. Uh, Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben in New Williams... Het het was gewoon een heel, heel, heel slecht weekend voor McLaren. En ik mag hopen dat het uh, inderdaad te maken heeft met het feit dat McLaren... of of dat Spa zo'n speciale baan is. En dat het inderdaad straks in uh, in Zandvoort en misschien op uh, Monza weer wat beter gaat. Uh, Maar anders dan is die strijd voor P4 uh, ook ook wel heel snel voorbij zo.
0: Ja, het is wel zo dat team McLaren die heeft uh, een hele lage efficiency. Volgens mij een van de laagste van alle teams. En en, 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 uh, Spa is wel echt een een circuit waar je echt uh, dat nodig hebt.
1: Nou, als je met TRS, dus gewoon Albon, niet voorbij komt... dan kun je ja, je afvragen dus nee, ja. wat
0: er inderdaad, uh, wat je fout doet. Dezelfde motor hebben ze in benen. Yeah. Alleen de topsnelheid van die Williams is zoveel hoger dan die van McLaren.
1: Die heeft iets minder grip ook, denk
0: ik. Ja. <laughs> maar wat ik wel heel leuk vond, was dan weer Lennon Norris... die dan uh, gewoon uh, onomwonden vertelt dat hij geen enkele medelijder heeft ja, 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 met ja, ja, Daniel ja, ja, Ricciardo die ja. eruit moet... En uh, ik vind het heel eerlijk van die jongen. En ik vind het ook prima dat hij dat zegt. Want uh, waarom zou je allemaal politieke correcte antwoorden geven? Maar uh, jou, de, de, heel Twitter is dan weer uh, oversturen en aan het huilen. En dan denk ik, ja... Die jongens een mening wordt gevraagd en die jongen die zegt dat eerlijk. Ik vind, ik vind Lennon Norris steeds leuker worden, eigenlijk. Ja, ja maar dat zijn ook vooral ja, de Ricciardo's. Dat zijn
1: natuurlijk ook vooral de Ricciardo-meisjes. Ja, die maar daar ik, vind, ik vind Ricciardo
0: ook een prima gozer. Maar ja. Norris heeft er ook gelijk. Waar moet je medelijden hebben met die jongen? Hij heeft niet goed genoeg gepresteerd nou, en zo werkt
1: topsport. Nee, maar omdat ze natuurlijk ook gewoon gewend zijn dat ze allemaal, zeg maar, dat het allemaal dikke jongens kenterboot is en dat ze dan een pr-praatje op gaan hangen. Ja, Lennon Norris heeft daar gewoon niet zo gek veel zin in. En dat is exact dezelfde reden waarom sommige mensen Max Verstappen niet trekken, omdat Max Verstappen ook zo ja. zegt wat hij denkt. Alonso, is, uh, Alonso er is er ook zo eentje. Ja, dat helpt gewoon. Uh, ik, vind, ik vind wat dat betreft dat uh, ik, ik las dat ook van Noorse. Dan dacht ik, ja, Norse chose violence today. Dat is wel mooi. <laughs> <laughs> um, en de grote vraag is: maar daar gaan we het zo nog wel over hebben, uh, wie nu natuurlijk zijn team genoemd wordt. Want um, daar is het laatste wordt nog niet over gezegd. Volgens mij ze, zitten ze zelfs, terwijl we hier aan het opnemen zijn, in een rechtbank ergens in Londen. Ja, ja die zou maandag die, ja. die Die zaak is van de, momenteel bezig. Um, maar ja, we hebben dus een vraag van Jacobus. Die zegt, doet McLaren nog serieus mee om P4? Want met twee auto's achter al bon einderen is toch beschamend? Um, nou ja, dat heeft dus denk ik inderdaad een beetje te maken met het feit dat Spa wel echt een speciaal geval is. Maar uh, het, uh, McLaren moet hem de komende races wel aantrekken. Ja. Want uh, op dit moment uh, 20 punten op Alpine achterstand. Het is flink. En het nadeel is natuurlijk dat we waar we het, maar ook daar hebben we het al eens eerder over gehad. Alpine scoort gewoon met twee coureurs. Want uh, die mag zo meteen nog even de lof van Ocon zingen. Uh, terwijl McLaren in principe natuurlijk vooral gewoon één coureur heeft. Uh, Want ook Sebastian Vettel, die gisteren heel knap achter werd, uh, is nu uh, Daniel Ricciardo voorbij in het,
2: uh, in het rijderskampioenschap kom mooie uh, 2000 spa in haar actie hakkie schumacher uh, Ozonta. ja vol F- volk valkenhoef
0: had er ook een vraag over vinden jullie dat Ocon ook zo'n toprace heeft gereden ja die die actie die die uh, mika hakkine imitatie lookalike actie die was natuurlijk inderdaad ja. de meest uh, de meest opvallende die maar die uh, ik heb altijd over die hakkine move gezegd dat die een beetje overrated was dat was... <lacht> Ja, dat wordt gezien als een van de grootste ja. acties ooit, maar hij ontstond een beetje bij toeval en zo heel ja, wow. technisch moeilijk actie was het helemaal niet. Nee. Um, maar hij was wel vooral heel leuk, zo met de rietjes <laughs> op een rijtje. En, uh, uh, dus dat was wel leuk en het was sowieso altijd heel erg leuk als Hakine Schumacher inhaalde, vond ik persoonlijk. Dus dat was dan wel weer een voordeel. Uh, maar nu deed je ook kon het, en is natuurlijk wel een beetje mijn... Uh, uh, dat is jouw Hakine. Daar ben ik wel heel erg van gecharmeerd. Dus ik moet eerlijk zeggen dat dit wel een hele goede move was. Nee. Maar ook... Uh, nee, dit... Uh, dit, dit was gewoon... Uh, hij had uh, de, de buiten nog een, uh, een hele mooie move... waar hij bij de twee het gelijk ook verschalkte. Uh, ook Ré een hele sterke race. Hij was ook eigenlijk gewoon het hele weekend sneller dan Alonso. Um, alleen uh, ja, uiteindelijk het resultaat natuurlijk niet... omdat hij van achteraf moest komen. Maar ook Ré uh, gewoon een hele goede race. En... Um, Ben het wel, want hij krijgt veel kritiek uh, op Twitter. En ook vaak uh, uh, doen ze dan uh, aan mij vragen wat ik er nou van vind. Omdat ik dan altijd wel een voorvechter van hem was. Ik vind hem ook... Ik vind hem ook wel enigszins dat ik had gedacht dat zijn doorontwikkeling wat sneller zou zijn geweest. En dat hij uh, ja. overtuigender uh, zou zijn uh, ten opzichte van Fernando Alonso. Dat is hij niet. Hij is min of meer denk ik gelijkwaardig aan een Alonso die niet meer op zijn hoogtepunt natuurlijk van zijn carrière zit. Um, maar dit soort races um, die hij vandaag reed of uh, gisteren reed en misschien niet altijd uh, goed genoeg in beeld worden gebracht. Maar daar ben je echt gewoon, echt gewoon heel erg goed zoals hij gisteren reed. Absoluut de complimenten voor die jongen. En, en hij is ook wel, want dat hele team staat een beetje in brand daar. Hè? Want de, de, op het managementvlak gaat het helemaal niet lekker. Uh, Saffnau heeft het volgens mij niet allemaal onder controle. De rijders is natuurlijk moeilijk. Alonso die loopt muiten. Uh, hij is wel de stabiele factor. Hij is wel de man die het
2: uh, uh, vooral, vooral gewoon een beetje moet gaan doen de komende jaren. Uh, ik, wat je zegt, het is vaak niet in beeld. Ik, ik kon, ik zie hem nooit. Alonso zie ik vaak in beeld. Nee, maar ja, goed, dan
0: moet je bij de regie zijn. Hij nee, is leed, bij... een geweldige wedstrijd en uh, ja. hij start achteraan en eindigt als zevende in de ja. Alpine. En als je dan niet genoeg in beeld bent, ja, dan, ja, dan ja. moet je de regie even bellen met de Canijn zo Nee, en je kunt ja. natuurlijk ook gewoon, zo via,
1: zo, uh... je kunt ook gewoon via de tijdswaarneming uh, coureurs volgen. Dat doe ja, ik ja, de hele tijd. En, en vergeet ook niet, vorig, vorig jaar won hij gewoon op uh, magistrale wijze de Grand Prix van Hongarije. Dus, uh, ook nog, ja. Ik vind wel dat ja. zijn consistentie is
0: niet altijd. Nou, dat is dat is, design,
1: dat is inderdaad wel een dingetje, inderdaad. Um, weet je, hij, hij rijdt niet veel auto's stuk. Um, hij rijdt niet veel schade, maar hij is niet altijd even consistent. Je hebt inderdaad soms wel dat die weekenden bij wij zitten, waarbij die gewoon niet helemaal uh, thuis lijkt te geven. Um, en als hij echt kopman wil worden in de komende jaren, ja, dan is dat wel een dingetje waar hij aan moet werken. Uh, en ook hier weer, net als bij McLaren, de grote vraag is wie komt er naast te zitten? Hij heeft gezegd dat hij zijn uh, oude rival Gasly uh, graag ziet komen, dat er geen kwaad bloed bestaat. Maar dat hij ook Mick Schumacher wel aardig zou vinden. Ik zou niet weten waarom Alpine Mick Schumacher wil halen. Maar goed, dat is weer een andere discussie. <laughs> um, want ja, Haas. Ook Haas trouwens. Volledig. Als we het nu hebben over onzichtbaar, Lucas. Um, <laughs> Haas gewoon niet gezien. Um, nee. Lance Stroll. Die eigenlijk gewoon uh, weer uh, het snot voor de ogen kreeg. Door uh, Sebastian Vettel. Um, en natuurlijk. Ja, de grote, gr- glorieuze. P10 voor um, Alexander Albon. Dat, uh, dat was nou, natuurlijk wel mooi. Hè? Ja. Dat is echt ja, wel heel knap, Q3. Uh, nou ja, dat eerst Q3 en vervolgens inderdaad dus um, gewoon um, dat ook omzetten in daadwerkelijk een WK-punt. En ze hadden er pas drie. Nou ja, nu hebben ze de vier. Uh, dus ja, ja, dat is wel ja, een kwart effectief. van hun uh,
0: punten erbij. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, wat ik het meest knappe eraan vond, is dat ik volgens mij was rond de 36, 37 en toen had hij er volgens mij drie achter zich aan. En uh, toen dacht ik, ja, nou, ja, dat gaat hij niet volhouden. Die wordt gewoon weer 13 aan het einde van de race. En hij houdt dat verdomme wel vol. Ja. En dat, dat vind ik echt razend knap. Hij had ook nog een heel leuk tweetje. Uh, had hij nog gepost? Ik weet niet of jullie die gezien hadden. Met uh, had hij uh, zijn eigen auto was heel breed en een race op ja. Camel's feet ik zag
2: man. Dus die <laughs> jongen op nogal humor ook. Maar uh, ja, echt heel knap gedaan. Vetel. Die moeten sowieso weer eens een keer naar de kapper, maar hij reed zeer brutaal en met vuur. Die
0: man heeft eindelijk weer haar. Ja,
2: ja Die wil eruit zien als John Bon Jovi natuurlijk. Nou ja, hij lijkt steeds meer op Giel Belen, maar, maar dat terzijde. Uh, hij heeft nog wel een, een eindsprint. Uh, nou ja, hij
1: heeft nu uh, 20 WK-punten en daarmee heeft hij dus meer dan Ricciardo. En hij, heeft, hij heeft de 20 van de 24 bij elkaar gereden en Lance Stroll heeft de vier. Um, nou ja, dat vertelt je meteen alles wat je moet weten over Lance Stroll. Maar dat vertelt je ook alles wat je moet weten over Aston Martin. Ik ik, ik denk dat ze hem wel gaan missen. Ik weet niet of Alonso daar volgend jaar nou echt uh, met hetzelfde heilige vuur rondrijdt. Misschien met iets meer heilig vuur dan Sebastian Vettel. Maar het is wel mooi dat op dit soort rijdersbanen. Dat je dan ook de echte kampioenen weer boven zien drijven. En gewoon een uh, een uitstekende race draai. Dus ja, ik ik, ik heb Sebastian altijd een warm hart toegedragen. Dus uh, ik, ik ben hartstikke blij voor hem.
0: Ik vond de, de verbetenheid mooi. toen die, uh, Hij drukte natuurlijk Strol er zo, uh, zo, zo'n beetje af. Ja. En daar zie je nog even die verbetenheid. <laughs> hij heeft al afscheid genomen en hij gaat al weg en dat weten we allemaal wel. En hij gaat nooit meer een race winnen, dat weten we ook allemaal wel. Maar als hij dan echt aan het rijden is, dan zie je dan toch nog wel van... hé, hey, ik ben hier nog wel even de man. Tuurlijk. En dat, dat vind ik wel gewoon echt top. ja Ik denk overigens dat Alonso veel beter bij een team van, 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 van Strol uh, past dan, uh, dan Vettel hoor. Stroll, uh, Lawrence Stroll, dat vind ik een man, uh, een hele vervelende, irritante multimiljardair. En en, en Vettel is eigenlijk een een soort van, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, Ideale schoonzoon, uh, bezig met een goed milieu en uh, leuke dingen in de wereld. En volgens mij is
1: Lawrence Stroll daar totaal niet mee bezig. En je denkt dat Alonso vervelende, irritante miljonair.
0: Ja, Alonso is ook een vervelende intro. Ja. Inderdaad, ja, dus dat past precies. Ik, ik denk dat
1: hij dat veel beter bij past, ja. En Lance is een vervelende, irritante, ja. Nou, ik vind eigenlijk Essel Martin gewoon een heel vervelend ja, team. ik en ook. En hij past in geen vervelende jongen. Nee, dus moet hij daar wel lekker dus, weg. Ja,
2: precies. Mooi. Ja. Gasly. naar de pitsers naar de punten. Nou ja, dat is wel heel knap, moet ik zeggen. Um,
1: want ik bedoel, Gasly heeft ook dit seizoen uh, soms niet, al, niet helemaal lekker thuisgegeven. Alfa Tauri heeft ook gewoon een rukseizoen natuurlijk. Maar uh, ja, die reed zichzelf ook wel weer heel knap naar voren. Um, en uh, ja, we gaan het zo nog over Silly Season hebben, maar zijn naam uh, zinkt nu dus ook weer rond bij Alpine mogelijk. Um, ja, ik, ik, heb, ik heb het al eerder gezegd. Um, Gasly, dat was voor mij toen hij nog bij, uh, bij Red Bull zat. Uh, volgens mij moet die jongen gewoon lekker. Uh, uh, voor uh, Les Enfants de la Patrie van uh, Alpine gaan rijden. Uh, lekker met die Franse slag zwaaien samen
2: met Ocon en, uh, en gaan. We kijken naar het kampioenschap. Ja, bij Red Bull staat de Champagne al koud. Ja, daar kunnen we snel doorheen. Ik denk inderdaad uh,
0: dat uh, d- ja, dit, Red Bull die moet zich gaan richten op, uh, op uh, Sergio Perez, die tweede wordt in het kampioenschap, denk ik. Want daar hebben ze nog meer te winnen dan bij uh, Verstappen. Ja. Um, nee, nou ja, de, de kampioenschap is gewoon gelopen. Als dat al niet zo was, dan ja. is het nu definitief.
2: Perez moet, moet winnen in Mexico natuurlijk.
0: Ja, uh, wat wel heel mooi is dat die drie topteams heel keurig bij elkaar staan. Eerst de Red Bulls en dan de Ferraris en dan de Mercedes. Ja. Um, op plek twee is het toch spannend. Maar vooral bij de, bij de coureurs vind ik het wel dat het opvallend dat het af gaat tekenen. Inderdaad, wat, wat Johan al zei, het is Alpine dat toch wel echt uh, uh, iets aan het uitlopen is bij McLaren. En uh, dat had ik van tevoren niet verwacht. En we gaan zo meteen nog even praten over Silly Season. en over uh, alle wisselingen daar. Um, en dan zie je toch dat uh, Fernando Alonso wegloopt bij Alpine. wat toch best aardig aan het doen is. En gaat naar Aston Martin. wat een naar laatste staat in de WK. En we zien ook dat, uh, dat Oscar Piastri dus uh, Alpine laat lopen om naar McLaren te gaan. Wat. Ook op dit moment een achterstand heeft. Dus het zijn allemaal wel... Blijkbaar is er bij Alpine een, een of andere mentaliteit die daar heerst. Waar mensen niet heel gelukkig van worden of iets. Maar anders denk ik dat Alpine eigenlijk bezig is aan zijn beste seizoen in jaren. En, en niemand wilde rijden.
1: <laughs> Te veel opvallend.
2: Ja, ja, inderdaad. Nu iets het zegt... Gek dat Alonso daar weg gaat dan. Wat hadden we ook een aanbod gekregen?
1: Ja, nou het, het punt is, laat, laten we dan maar meteen gewoon doorspringen... naar het Silly season. Ja. Kijk, wat natuurlijk ja. gebeurd is hier... is dat uh, uh, Alpine had Piastri op de reservebank zitten. En die dachten, ja, we hebben ook die, die uh, oude Alonso. En dus wilden ze Alonso in feite uh, een eenjarige deal aanbieden. En Alonso zei van, ja, zoek het uit. Ik ben nog helemaal niet van plan om uh, met pensioen te gaan. Ik wil een meerjarige deal. Plus, ik wilde jullie meer betalen... want ik ben een uh, voormalig wereldkampioen. Um, of nou, ja, hij is dat nog steeds natuurlijk, dat blijft hij altijd. Um, en Alpine wilde daar niet mee in, in zee gaan, en die dachten: wij gaan voor Alonso niet de hoofdprijs betalen. Want wij denken namelijk: wij weten niet beter of wij hebben Piastri nog op onze reservebank zitten. Uh, en als Alonso wegloopt, nou ja, dan zetten we gewoon Piastri in die auto. Nou, zo gebeurde. Vervolgens heeft Alonso dus op het allerlaatste moment aan laten komen. Toen heeft hij een contract getekend bij Aston Martin. Nou, bij Aston Martin, dat weten we, Aramco die betaalt wel de hoofdprijs. Dus hij zal ongetwijfeld lekker zijn zakken gaan vullen daar. Um, en vervolgens dacht Alpine: oké, okay, wij kondigen Piastri aan. Ja. Maar toen bleek dus dat ze dat net iets te laat hadden gedaan. En dat is dus de reden dat ze nu vandaag in Londen voor die uh, contract recognition board zitten. Om uh, uit te gaan vogelen wie nou precies wat getekend heeft en wie nou precies uh, wel en niet in zijn recht staat. Want, op, want Piastri dacht van ja, als ze Alonso gaan verlengen, dan zal het wel. Dus Piastri is intussen samen met zijn manager Mark Webber om zich heen gaan kijken. Heeft uh, een groot verhaal gekregen van uh, Zach Brown en uh, heeft daar zijn handtekening gezet. En uh, zegt ik ga volgend jaar bij me McLaren rijden. Maar ja, dat is dus de grote vraag. Wie krijgt er gelijk van die recognition board? Nou, op dit moment terwijl we dit aan het opnemen zijn, weten we dat nog niet. Maar dat is wel uiteindelijk waar alles bij komt, uh, waar, waar alles mee begint, zeg maar, als het gaat om Silly Season.
0: Ja, eh, ik de... er is ook. Uh, Safnauer heeft ook een aantal dingen gezegd dat hij een beetje teleurgesteld is in de persoon uh, Piastri. Yeah. Uh, nou, Zaf nou er niet altijd bij iedereen even goed op, geloof ik. Uh, <lacht> maar ik, 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 ik kan me er wel iets bij voorstellen als je als, als team uh, uh, zo'n jongen gebracht hebt, inderdaad, waar die nu staat op de rand van de Formule 1. En ze hebben natuurlijk ook, want dat is ook nog een stukje verhaal wat er nog bij hoort. Ze hebben voor hem een stoeltje geregeld uh, bij het team van Williams hè, voor de komende. Uh, voor, de komende, voor, voor de komende twee jaar. Ja. En uh, dat heeft hij uh, naast zich neergelegd, want hij uh, was meer geïnteresseerd in McLaren dan in Williams. Dus hij heeft nu eigenlijk al, nog voordat hij in de Formule 1 is gekomen, heeft hij twee teams eigenlijk uh, afgezegd. Dat is toch wel heel erg opmerkelijk, waar iedereen altijd vecht om een stoeltje heeft. Heeft hij drie, twee stoeltjes gewoon afgezegd? Ja. Um, het is een opvallende entree moet ik eerlijk zeggen. En ik kan me wel iets van de onvrede van Safnauer daarin uh, voorstellen.
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk zo lang in hem geïnvesteerd. Uh, hè? Al, al van jongs af aan inderdaad hebben ze hem echt maar door die hele... Uh, door al die vierde uh, series in uh, Formule Renault Eurocup, Formule 3, Formule 2 hebben ze hem daardoor heen geholpen. Uh, en daarna krijg je dan allerlei trainingen en weet ik veel. En uh, ze gaan je pr uh, praatjes en dat soort dingen, dat, dat leren ze je. En vervolgens zegt zo'n jongen, doodleuk. Ja, nou, uh, Joep, doe je de mazzel? Ik ga er vandoor. Ja, dat, ik snap dat wel, dat daar inderdaad wat, um, wat kwaad bloed zit. Um, ja, maar goed, laten we er vanuit gaan. Um, Piastri gaat alsnog naar McLaren... Um, Ricciardo gaat dus weg. Waar gaat Ricciardo heen? Nou, dat is de grote vraag. Die wordt genoemd bij Haas. Die wordt genoemd bij Alpine inderdaad. Maar bij Alpine schijnen ze er dan ook weer... nog niet heel, heel erg happig op te zijn. Omdat hij natuurlijk twee jaar geleden daar weggelopen is. Toen het nog Renault heette. Dat schijnt vooral de hoge bazen bij Renault niet zo heel erg leuk te vinden. Um, Gasly wordt genoemd ook bij Alpine. Maar als Gasly weggaat... wie komt er dan bij Alvertouwer te zitten? Nou, nu komt de echte joker. Colton Hurta wordt daar nu opeens genoemd. Ehm... Um, maar die heeft weer geen superlicentie. Dus dan hebben we dat probleem ook nog. Um, en ik persoonlijk denk nog steeds als Felipe Drugovic. Die op dit moment uh, bovenaan staat in um, uh, Formule 2. En op weg is het kampioenschap. Ik denk dat die nog ergens een deal heeft. Um, en waarom denk ik dat? Omdat ik in de afgelopen paar dagen van twee um, normaal gesproken heel erg um, uh, betrouwbare mensen heb gehoord. Dat um, Drugovic nee heeft gezegd tegen een meerjarig contract in IndyCar. Um, en dan heb je het over een Formule
0: 1 deal, hè? Uh, voor ja, ik denk dat. Die, voor, ik, voor onze beleving Rukovic is niet als junior verbonden
1: aan enig Formule 1-team. Nee, nee, hij heeft dus geen plaatsje bij een Junior uh, Academy. Maar hij heeft dus nee gezegd tegen een zeer lucratief aanbod in IndyCar. Een meerjarige deal. Nou, als hij daar nee tegen zegt, dat betekent dus dat ja. hij iets anders heeft. Nou, is hij misschien bij Haas in beeld? Is hij misschien bij Williams in beeld? Want we weten ook dat meneer Drugoffic wel wat geld heeft. Want hij heeft een rijke papa. Um, dus ik denk dat we Felipe Drukovich ook nog wel ergens terug gaan zien uh, uh, komend jaar. Um, en wie zou dan het kind van de rekening zijn? Nou, dat zou dan misschien Logan Sargent kunnen zijn. Want die zit bij Williams dan als uh, junior. Uh, daar rijdt ook in de Formule 2. Maar um, ja, heeft niet zo heel veel centen in te brengen. Um, dus het zou zomaar kunnen dat uh, Sargent nog een jaartje door moet in de Formule 2. Denk ik niet, de, pst, de licentiepunten vermoed ik. Op dit moment, wel. Op, op dit moment wel, als die derde blijft ja. in het, uh, het kampioenschap binnen Formule oh, 2, dan heeft hij 40, dan dan heeft 40 punten. Maar ja, goed, we hebben ook nog een vraag van Roos Zinnige. Uh, want Roos die vraagt: gezien de komst van Hurta op de rijdenmarkt, uh, wordt er ruimte voor Formule 2 rijders alweer erg dun. Nou ja, inderdaad. Heeft een derde seizoen überhaupt zin voor dit soort jongens? Of kan iemand als Poucher niet beter naar Super Formula of naar Amerika gaan? Leer je daar als cureur niet meer? Nou ja, Poucher is ook nog wel een vraag inderdaad. Want waar gaat Poucher naartoe? Um, die weten we ook. Die heeft een contract met, um, met de jongens van uh, Sauber. Sauber. Um, dus niet Alfa, nee met Sauber. Um, en, maar ja, ook daar is geen plek. Want Zoel en Bottas die zitten daar voorlopig ook nog wel even. Um, dus ja, het is inderdaad wel, het, de spoeling wordt wel steeds dunner. En het probleem is natuurlijk ook dat de Alonso's van deze wereld gewoon maar niet weggaan. En dat die ook maar door blijven gaan. Um, dus ja, ik, ik weet het niet zo heel erg goed. Misschien inderdaad dat een Poucher, ja, ik denk niet dat hij naar Super Formula of naar Amerika wil. Um, en een drug ja, of, of iets overduidelijk wil dat ook niet. Um, dus ja, um, ik denk toch dat al die topjongens in de Formula 2 nog steeds hopen dat ze uh, ergens uh, zich uiteindelijk uh, binnen kunnen wandelen.
0: Ja, maar Stefano Domenicale vindt het niet nodig... om nog meer teams in de Formule 1 binnen te halen.
1: Nee, dat hebben we niet nodig. Nee, meer teams hebben we niet nodig. Absoluut niet.
0: Nee. Dus twintig stoeltjes is absoluut voldoende. Ja. Uh, nee, maar Theo Pocher is ook zo'n jongen... die uh, net als Piastri dit jaar... wel een beetje het kind van de rekening kan gaan worden. Hoewel die ja. misschien ook wel op een lijstje bij Alpine staat. Ja, nou, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Hij is een Fransman, maar ja, hij zit vast aan Sauber. Ik weet niet hoe dat contractueel natuurlijk zit. Maar uh, daar zou misschien voor hem een mogelijkheid zijn. Maar... Uh, Alpine heeft natuurlijk ook nog uh, Jack Doohan achter de hand. Ja, ook nog. En uh, die is uh, hard op weg om uh, zometeen misschien die derde plaats wel af te pakken. Ja. En waar uh, past hij dan in? Dus... Uh, sorry. sorry? Waar past hij dan in? Nee, uh, nee goed, niet. Uh, de, Hij kan voor Alpine uh, wel een mogelijkheid zijn om uh, te laten zien van... Uh, kijk, uh, wij kunnen onze junioren wel degelijk uh, kwijt. En Mini Piastri is ongeduldig geworden. Maar wij kunnen uh, onze tweede junior wel een goede stoel bieden. Mm. Ja, wie weet.
1: Hoe dan ook, dit silly season... Ik heb nog nooit steeds zulke krankzinnige, silly season meegemaakt. <laughs> nou, ik, ik moet dit, zeggen, ja.
0: de naam Colton Hurta, die is wel uh, heel bijzonder. Uh, gekoppeld aan Toro hoor. zo dan ja. vind ik wel heel erg uh, bijzonder. Ik weet ook niet hoe hij contractueel met McLaren zit. Hij heeft er ook iets met McLaren?
1: Hij heeft een testcontract bij McLaren. Een testcontract. En hij heeft een contract bij Andretti, waar hij nu voor rijdt in, in, in Amerika. Uh, maar maar daar... wat
0: heeft hij bij McLaren dan voor contract?
1: Ja, een zo, testcontract? zo'n testcontract. Of? Want hij heeft dus voor, wat is het, deze zomer heeft hij met die, uh, hij, met die, met die auto van vorig jaar gereden. Um,
0: ja, en hij gaat dit jaar nog wat vrijtrainingen trainingen doen, toch? In Amerika. Dat Europa. is
1: het verhaal. Dat is inderdaad het verhaal. Maar ik geloof dat dat nog niet officieel is. Um, maar is hij voor volgend jaar ook vast bij McLaren dan? Dat weet ik dus niet. Um, ik, ik heb het hem wel eens gevraagd. Kun je hem even je contract doorsturen? Maar dat heeft hij nooit gedaan. Doet hij dat niet? Nee, heel vervelend.
0: En als je zegt dat je het voor jezelf houdt?
1: Hé, <laughs> hey mijn oude. Gewoon
2: is jou en mij. Je weet toch?
0: Ja. Dan dan luistert dan niemand naar deze podcast. Dus hier kan je het wel melden.
2: Laten we gaan kijken naar de Sicily Seasons bij de teams. Want dat hebben we ook nog. Audi in het nieuws, Porsche en Alfa Romeo. Alfa Romeo en Sauber gaan uit elkaar. Porsche en Red Bull zouden samen gaan. Maar ook misschien ook weer niet. En Audi heeft bekendgemaakt dat ze voor Formule 1 in gaan. Wanneer komt Audi Formule 1 in? 26. Hè?
1: 26. Ja, en dan aanvankelijk uh, natuurlijk als motorenleverancier. Maar ja, motorenleverancier aan wie? Nou ja, en uh, als je dan hoort inderdaad dat Alfa Romeo uh, dan het contract met Sauber uh, uh, verbreekt. Nou, dan wordt 1 plus 1 al heel gauw 2 natuurlijk. Maar dat is nog niet officieel. Uh, en hetzelfde is geloof ik met die Porsche Red Bull. Uh, um, de, er schijnt nog steeds toch wel wat overleg te zijn. Uh, Automotor Sport in Duitsland uh, had daar eerder vandaag een verhaal over. Dat ze bij Red Bull toch een beetje huiverig zijn uh, over het, het, het overgeven van de volledige controle aan Porsche. Uh, dus dat daar nog steeds besprekingen gaande zijn. En dan, nou ja, is het het dus nog en dan is er dus nog de kwestie rond Andretti. Die heel graag de Formule 1 in wil. Maar volgens Stefano Domenicali. Of zoals ik hem van de week noemde. Domenicali. Uh, is, um, <laughs> is dat dus niet, uh, niet nodig. En uh, hebben we genoeg met 10 met team teams. Even en er voor... zou nog een onbekende leverancier ergens uh, klaarstaan... die ook
0: graag de Formule 1
2: wil, maar daar is de naam
0: nog niet van genoemd.
2: Ja, ik hoor in de wandelgangen hoor ik tracks, uh, Trackside le- Legends of zo.
0: Ja, van een ene uh, C. Jalving. Ja, uit, Sch- uit
1: Schagen. Daf Daf Scha- Scha- motoren, toch?
2: <laughs> Even voor de uitleg. Uh, volgens mij is Sauber Romeo het enige... Huurteam zeg maar toch een white label. Dus Sauber is nog eens eigenaar en Alfa Romeo. Sauber is huid... gewoon
0: het team en Alfa Romeo ja. is gewoon een naamsponsor ja. eigenlijk. Nou Ik en dit is
1: echt het geld. Sauber ja. is niet eens ja. meer eigenaar, want de echte eigenaar is natuurlijk uh, dat zijn nog steeds die Zweedse investeerders die ooit een keer Max Ericsson uh, de Formule 1 in geholpen hebben. Sauber doet, ah. uh, heeft wel een aandeel. Peter Sauber heeft nog steeds een aandeel in het team uh, en doet natuurlijk de engineering side, maar uh, is al lang niet meer fulltime meer eigenaar.
2: Hoe zit dat met de punten dan? Even even kort, uh, want je krijgt de het team krijgt punten. Want we hadden toen maar het mm-hmm. Racing Point. Yeah. Maar Sauber krijgt toch gewoon nog steeds de punten. Ja, de u
1: Sauber In die zin. Sauber ja. of Romeo krijgt inderdaad de punten. Maar de, de eigenschap of de eigendomsverhoudingen. Ja, 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 ja. die ja. zitten nog steeds. Uh, we hebben nog steeds meerdere aandeelhouders. Maar goed, in
0: 2023 uh, verdwijnt dus de naam Alfa Romeo. En ik denk dat we dan als, als stiekem uh, vier cirkeltjes uh, ja. op de auto uh, op de Sauber gaan zien. Uh, van, van Audi. En ik denk dat dat langzaamaan uh, vanuit 2026 zit, richting die achterin. Ja.
1: Race Reporter,
2: de Formule 1 Podcast. Vooruitblik, volgende Grand Prix, de Dutch Grand Prix. Vanochtend, uh, vanmiddag kwamen de trucks aan uit België.
0: Ja. Nou ja, het begint met herinneringen aan Zandvoort. Ja. Ja, ik heb mij eigenlijk één echte
1: herinnering. Want die van 25 of 24, weet ik ook niet meer zo goed. Maar uh, uh, nou ja, jullie waren er allemaal. Nou, dus. oh, Ik wil zeggen Lucas, het is alweer bijna een jaar geleden. Dat wij in, de, in het holst van de nacht met Louis Dekker een podcast opzonden ja. te nemen op de boulevard. Nou, dat jullie Charles Leclerc hebben ingehaald. En dat we Charles Leclerc hebben ingehaald. Ja, dat ook Vrienden. Ja.
2: ja, en, en, achter, en, en Jeroen, ronde hebben we nou achter op een fiets, oh, want hij lekker band Omdat had, hij een
1: had. lekker band had. Wat, wat een avontuur, ja. Lucas. De, het het, het gouden jaar 2021.
2: Ja. <laughs> nou, we hadden nog een dinertje met uh, Frederik ja. en René Hoogterp. Ja, dat was mooi. Leuk.
1: Nou, Leuk. ik moet wel zeggen, ik, ik, ik had, uh, ik besloot al vrij vroeg dat ik niet zou gaan dit jaar. Um, en ik had daar lange tijd vrede mee. En dan krijg ik nu, zeg maar, eigenlijk de, de laatste dagen krijg ik van mijn telefoon, zeg maar, uh, picture memories ge, ge, geserveerd en het begint nu wel toch wel een klein beetje te kriebelen, dat ik toch denk van ja het was toch wel heel erg mooi vorig jaar um, aan de andere kant is dat natuurlijk dat heeft ook een beetje te maken met nostalgie denk ik um, want de tweede keer wordt nooit zo goed als de eerste keer ja, um, ik en ik ben maar ik ben wel heel blij dat we er vorig jaar bij waren de eerste sinds 36 jaar um, het was een volksfeest tot en met en ik, ik twijfelde niet aan dat het dat weer wordt ja, um, ik hoop alleen wel dat ze net zo goed weer hebben als wij vorig jaar um, maar ja, nee, het is natuurlijk gewoon mooi. Het feit dat we gewoon weer kunnen beschouwen op een Grand Prix van Nederland, jongens.
2: Uh, nou, voor to, Nederland. Even, even herinneringen ophalen. Vorig jaar de, de reactie van Alonso vond ik wel weer erg grappig. Dit verstappen we in de Orange Fok. Maar verder was de race nou niet echt heel erg spannend, hè? Vorig jaar, geloof ik.
1: Ik heb geen idee. Uh, nou, ik uh, ik, uh, ik zat op een de dus.
2: en Ik vond het niet zo slecht. Ik, uh, ik heb er wel meer gehoord uh,
0: dat dat niet. Maar ik had er weinig verwachtingen van, omdat het geen inhalskvier is. Maar ik vond dat toch wel heel erg meevallen. En uh, dit jaar hebben ze wel uh, bedacht om ook uh, de ja. Luydijk met DRS te kunnen ja. nemen. De laatste bocht. Dus dat, is dan, uh, dat zou, zou dan wel inhalen, wel weer wat kunnen bevorderen. Dus, uh, en uh, ja, de weergoden zeggen tot nu toe... dat het niet zulk heel best weer gaat worden. Dus wat dat betreft uh, kunnen we een leuke race tegemoet zien.
1: Nou ja, ik, wat, ik zei dat net van... ik hoop natuurlijk dat, uh, dat iedereen die daar op de tribune zit... Uh, net zo lekker weer heeft als wij vorig jaar. Maar uh, aan de andere kant... als je thuis voor de tv zit... en je weet dat het moeilijk inhalen is... tijdens uh, 83 ronden Zandvoort... dan is het, uh, is het misschien wel ik goed. Ik heb nog heel veel blauwe, blauwe
0: poncho's te kopen... voor mensen die gaan, dus dat is ja. geen probleem. Je dus heb... je afhalen en kog aan
2: Via blauweponchos.nl. Yep.
1: Uh,
2: zaterdag... 32% kans op regen ongeveer om 4 uur. Dus dat maakt niet uit. En zondag om 4 uur ook zo'n 40% kans op regen. 40, dus ja. ja, het is niet alsof we zeker een natte race gaan krijgen. Ja, maar gewoon een buitje tussendoor is wel leuk hoor. Ja, zeker.
1: We hebben een half uurtje, plop een en een witte En het is Zandvoort hè. Het is de, het is de kust hè, jongens. Uh, het kan, Zelf, uh, met een half uur kan het helemaal omslaan. Uh, september in Nederland, je weet het nooit. Verwachtingen? Nou ja, ik, ik verwacht een beetje hetzelfde als, als het droog blijft als vorig jaar. Van, er zal
0: wel ingehaald worden, maar niet superveel. We hebben nu wel iets beter auto's daarvoor en de Luidijk is uh, qua DRS open. Dus ik verwacht wel een aardige race. Ja, ik, ik heb er gewoon wel veel zin in. Maar ja, uh, het is zandvoort. De ik denk als iedereen uh, gewoon zijn kwalificatiepositie uh, uh, inneemt... die, die hij uh, qua snelheid hoort te hebben... Dan, dan zal dat niet een super spektakel worden.
2: Als ze nou uh, dit circuit vergelijken met Hongarije... want dat lijkt het toch wel het meestal Nee, op. maar ja, Hongarije heeft wel veel lagere
0: snelheden. Dit is best wel een... Dat vergeten mensen, maar Zandvoort uh, heeft best wel een hoge snelheidsbaan. Hoor. Het ja, zijn dat is bijna fine. alleen maar hoge snelheidsbochten. En Hongarije is ook heel krap en bochtig, dat wel.
2: Maar dat is, zijn veel ja. langzamere bochten. Ja. Ja. Waar zou je het mee vergelijken? In In Stur- Sandvoort. Dan pak ik even de stand erbij van een andere race dit jaar. Nee, ja, Spanje? Ik, 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 ik heb geen idee.
1: Zandvoort uh, uh, is een beetje Watkins Glen, wat mij betreft. Nou ja, daar heb je ja. verder niks aan.
2: Ik heb gaan verwachtingen? Zit gewoon even te kijken? wie. wie nou,
1: ik denk gaan. wel degelijk dat inderdaad die DRS in de Luiendijk dat moet wel gaan helpen.
2: Um, kijk, het is natuurlijk nog
1: steeds wel gewoon een baan die erg krap is. Hè? Het is niet zo uh, als op een aantal andere banen... dat je ontzettend breed uh, circuit hebt. Uh, maar dan moet er toch richting de Tarzan wel hier en daar wat mogelijk zijn. Um, kijk, wat ik vooral verwacht... Um, is dat zowel Mercedes als Ferrari er wel weer een stukje dichterbij zitten ten opzichte van uh, Red Bull. Uh, en dat daardoor in ieder geval de kwalificatie weer iets spannender zal worden. Um, maar ja, ik bedoel, Verstappen was vorig jaar natuurlijk ook gewoon uh, erop gebrand om te winnen voor eigen publiek. En ik denk dat hij dat weer gaat doen.
0: Ja, nou, het is sowieso een korter dus uh, De onderlinge verschillen zullen ook geen 1,8 seconden meer worden. Nee, nee, nee. Um,
2: maar ja, voorspellingen doen. Ja, prima. Charles is er niet. Dan doe ik het even voor Charles. 1, Max Verstappen. 2, Sergio Perez. 3, Sainz. En tiende, Vettel. uh, Jeroen Demmedal. Uh,
1: Max Verstappen gaat winnen. Uh, Ik denk dat Charles Leclerc tweede wordt. Sergio Perez wordt derde. En Esteban Ocon wordt tiende.
0: Ik ga voor uh, Max. Uh, Die gaat winnen. Hamilton wordt tweede. En uh, Perez uh, wordt derde En uh, Tien wordt
2: um, Ricciardo Ik verstap bij Perez, Russel en Stroll. We doen dit voor het uh, Formule 1 voorspelspel Bijgehouden door Daniel Ik sta bovenaan met 333 punten Dus te vol op Twitter Jeroen Schot tweede 261 En Charles, uh, Charles Leclerc <laughs> Charles Jalfing <laughs> 241 punten Spannend hoor De Grand Prix van Nederland, de Dutch Grand Prix. Ik zie het al in de stad, de borden. Het is al leuk in Haarlem, de sfeer komt erop. Ik ga vanwege even een drankje doen in de stad en dan even wat monteurs spotten. Het is wel echt leuk om te zien hoor. De eerste vrije training 2 september en natuurlijk de eerste en tweede vrije training op vrijdag. De derde vrije training 12 uur kwalificatie om drie uur. Uh, op zaterdag en 4 september om drie uur in de middag de Grand Prix. De Dutch Grand Prix of Zandervoort. Ja, en
1: natuurlijk ook met het volledige supportprogramma. Want zowel de Formule 3 als de Formule 2 zijn er dit jaar. Dus huh? dat wordt ook nog wel, ja. wel wat. Uh, de Formule 2 is rond Zandvoort.
2: Race reporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leden. Wil je ook lid worden? Ga naar petjeaf.com slash f1podcast. Dat is petjeaf.com slash f1podcast. Ik noem de leden. Menno Turksma, dankjewel. Martin Verduin. Rens Verbenen. Go Marks, Bas van Bodegraven, dankjewel. Niels de Boer. Ron Haaslebach, Hugon Elbersen. Jan Joost Volmer. Jasper Heijmans, dankjewel. Jarno Dijkstra, Menno van der Veen, dankjewel. Ewout Albrecht, Kevin Rijmert, Maarten Ewertse, Rauw Dierabouw, Remco Zoon, dankjewel. Chris, Niels, Karin, Frank Dewe, Alex Nijenhuis, Remco Kok, Verrie van den Bree, Rob de Voogd, dankjewel. En nieuw lid erbij, René Bakker. Super bedankt. Lid worden petjeaf.com slash dan een aantal donateurs, eenmalige donaties. Keren van Annelies Bier, dankjewel. Ties Roodhart, super bedankt. Ja, maakt de verhuizing die laatst is geweest, maak je mogelijk. Lotte Luiten, dankjewel. Etienne Peters. Chris van Bitshuizen, dankjewel. Daan Grand, Harry de Groot, Misa Kommeren, Luc Wenink, Harry... En Erwin F1 Collector, die ik afgelopen weekend heb ontmoet weer. Spaan van Koscha. Super bedankt allemaal. Jullie houden race reporter in de lucht. Ook lid worden? Support race reporter. Ga naar petjeaf.com slash F1 podcast. Dat is petjeaf.com slash F1 podcast. Oké, okay, dank voor het uh, leuk dat jullie weer zijn. We uh, even inkomen naar de zomerstop. Ja. We gaan uh, op naar de Dutch Grand Prix. Dat volgend. ja, tot volgende, tot week. Week. volgende week. Hoi, hoi. 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 All right.